0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a pausa de los dos minutos. No sé qué tuvimos problemas ahí en la entrada, pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto, como todos los martes, para platicar de la NFL. Saludos a César Marca y a todo su equipo de producción en Sensación Deportiva y, como siempre, a NFL México Fans y todos los clubes de fans que comparten nuestra transmisión. Un saludo afectuoso, como siempre. Los saludamos por el momento. El buen... Alberto Espinosa, su servidor Gilardo Figueroa, ¿cómo estás? Alberto, Beto, perdón, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Espinosa y he vendido 100 mil seguidores a pausa de los dos minutos.
0: ¿Cómo los vendiste?
1: Los he traído a los más de 100 de cien mil seguidores a pausa de los dos minutos. Soy Alberto ah, Espinosa. Okay,
0: okay. Sí, porque nadie te ha pagado, ¿eh? O sea, no, no. no.
1: Sí, no, 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 pero sí, yo el
0: Pago no tengo.
1: Exacto, pero es que es como ahorita está de moda eso de que me presento y, y digo algo que he hecho, pues solo hay que decir las cosas, ¿no? Soy Alberto. Mr. Rating, he, dilo, dilo. Exacto, soy Mr. Rating, y he traído 100 mil seguidores en dos semanas, a pausa los dos minutos.
0: Pues ahí vamos, ahí la llevamos. Muchas gracias a Beto, Mr. Rating, eh, pero pues tiene un mensaje para ti, el buen Aaron Rodgers.
1: A ver relájate, relájate
0: <ríe> oye Beto pues hay muchas noticias, ¿no? ya hablando de la NFL, la semana pasada viene un trade que pues rompió toda la agencia libre, bueno todo este periodo con lo de Sean Watson ayer hay otro de otro coreback importante Matt Ryan eh, hay varios eh, movimientos interesantes, hoy Sadarius Smith un pues ya de largo tiempo Packer firma con uno de sus rivales los vikingos, así de que se va a poner bastante, bastante bueno.
1: Pues mira, en pocas palabras, Gil, tú lo dijiste hace creo que dos semanas, y si es así, pues hay que, este, voy a pedirle al señor Gildardo Figueroa que ahorita que regrese, eh, pues ponga de una vez al otro equipo, al equipo de la nacional en el Super Bowl porque ¿se acuerdan que hace dos semanas el señor Figueroa, precisamente en jueves, en jueves de hace una semana, para ser exacto, el jueves de hace una semana, el señor Gildardo Figueroa dijo que el equipo que tuviera de Sean Watson iba a estar en el Super Bowl, entonces Cleveland ya está en el Super Bowl por encima de todo, que ahora ponga en la Nacional a quien se va a enfrentar los Browns.
0: Bueno, bueno, yo no dije que iba a estar en el Super Bowl, dije que iba a ser contendiente al Super Bowl. No, es otra cosa. tú dijiste si,
1: si Deshaun Watson
0: lleva, llega a los Delfines, te, es capaz de
1: poderte llevar al Super Bowl. Llegó a los Browns, entonces ya van a estar en el Super Bowl, cantado vale triple, entonces...
0: Lo, lo, los Browns, los Browns están mejor que Miami, entonces tienen más oportunidades. Le falta ahora receptores, que era lo que tenía antes, ¿no? La llegada de Amari Cooper como que ayuda un poco. Lo, lo impactante de toda esta situación, Beto, es que ve el contrato que le dieron, eh. O sea, fueron cinco años, 230 millones, 5 por 4 20, Estamos hablando de como unos 45 millones de dólares por temporada. Lo convierte en el segundo, está el nivel de Rogers, más o menos su contrato, ¿no? Un poquito abajo. Está Mahomes, Rogers y ahora Watson, que ya era de los mejor pagados, pero le ajustaron. Y el trade fue por tres picks de primera ronda, uno de tercera el próximo año y uno de cuarta en el 2024, así de que total cinco picks, tres de primera por Deshaun Watson, lo cual se me hace un precio muy, pero muy razonable para eh, un coreback de esta calidad, ¿no?, de Deshaun Watson, haciendo a un lado sus problemas extradeportivos, ¿no?, pero bueno, saludamos rapidísimo a Daniel Velasco, Dani, ¿cómo estás?, buenas tardes. Hola Gil, Beto,
2: amigos de Pausa de los Dos Minutos, como siempre... Este, como siempre, aquí un gusto saludarlos, pero bueno, todo, todo en orden,
0: todo en orden. Eso es todo, y pues estamos platicando de John Watson, y justamente ahorita vamos al tema moral o ético, no no ético, moral, perdón, eh, en lo que es fútbol americano, ¿cómo se te hizo Beto este trade y su contrato?
1: Híjole, bueno, eh, yo creo que la necesidad de un equipo que está hábil. Importante en el fútbol americano. Hablamos de los Cleveland Browns, que ha sido bastante bueno porque mucho tiempo fueron un equipo semejante de temporadas perdedoras. Las primeras selecciones globales terminaban fallando y de fea manera. Y ahora, pues, quieren apostar al, al futuro y lo quieren hacer con equipos contendientes. Hace dos temporadas que lo tienen. Baker, Menfield le iba a hacer bien. Creo que es un contrato muy, muy, muy este, arriesgado, pero creo que lo soltó Cleveland, se aseguró de que no iba a tener problemas, yo creo que de Sean Watson, dijeron, ya no va a haber problemas de aquí a, a un futuro, no yo creo que lo, van a, lo metieron en regla y le dijeron, ¿quieres ese contrato? Vienes aquí, pero te comportas, dejas atrás tus, tus locuras fuera de la cancha y bueno, pues hay que esperar y ver en qué nivel llega, ¿eh?
0: Sí, y aparte hay que ver qué posible sanción venga de la NFL, ¿no? Por todo el, el escandalito que al final de cuentas afecta, pero bueno, eso es otro rollo. Dani, tú cómo, cómo ves esta situación? ¿Crees que el nivel de su contrato, este, su, el número de picks del trade, que fueron en total, te decíamos, 5 3 de primera ronda, sea el valor real de Deshaun Watson o se quedó corto?
2: Pues mira, eh, yo creo que este. Es el valor real, porque creo que es de los mejores corebacks. De hecho, por ejemplo, incluso si me apuras más bien, creo que el que estuvo eh, sobrevalorado y no por la calidad, sino por la veteranía, pues desde mi punto de vista, es el de, el de Russell Wilson, ¿no? Porque al final de cuentas, este, digo, también tres primeras rondas por un mariscal de campo de 33 años, que pues. Eh, ha sido, digamos, bueno, pero tampoco sin ser nada, nada extraordinario, con un equipo. Este, pues que, que, que tenía piezas en, en su lugar, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Matthew Stafford, que pues tenía prácticamente nada a su alrededor. Entonces, este creo que en el caso de Deshaun Watson el valor es el correcto, ahora pues habrá que eh, esperar a ver este, cuál es este cómo, cómo se compagina, sobre todo con Baker Mayfield, porque pues ya vimos, no a Baker Mayfield no le hizo gracia, eh, pidió su trade, se lo negaron, eh, y seguramente eh, este, por la razón por lo que Cleveland lo retuvo, es porque justamente saben como ya decían hace rato, que se va a venir la sanción para Deshaun Watson, entonces pues tener ahí un coreback eh, también eh, bueno para pues para esos partidos, ¿no? Pero muy probablemente veamos un trade por Baker Mayfield al final de la eh, de la temporada. O incluso a la mitad de la misma.
0: Puede ser, de acuerdo. Y es que además está pues algo. Interesante, ¿no? En este sentido de que a dónde puede parar Baker Mayfield, ahorita platicaremos un poquito de eso. Eh, de Sean Watson, creo que sí es un quarterback top 5 cuando entre en ritmo, ¿no? Ahorita no sabemos cómo va a regresar, un año sin jugar, aunque sí entrenaba con los Texans, eh, más la sanción, a lo mejor es media temporada o 6, 7 partidos, una cosa así, pues, va a seguir perdiendo tiempo de juego que a esos niveles son profesionales y no necesariamente significa que se va a venir abajo su carrera, significa nada más que tenga que entrar en ritmo, ¿no? Y eso, eh, vamos a ver cuánto tiempo le tarda, eh, a lo mejor para final de la temporada 2022, si es que ya está jugando, si no lo sancionan todo un año, eh, se, se, me, se me haría extremo, ¿no? Que, 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 lo, que lo, 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 lo eche un año. Pero a lo mejor media temporada es factible, y ya la segunda mitad para noviembre, finales de diciembre, o diciembre, vamos a hablar concretamente, yo creo que ya estaría en un ritmo pues que nos tiene más acostumbrados. Al principio creo que le va a costar equipo nuevo, condiciones... A ver, por ahí
2: unas pequeñas dificultades de la conexión. ¿No ¿Me escuchas? Yo ya te escucho, amigo. Este ¿Tú bueno, me escuchas? Sí, te escucho bien. De decía que parte de
1: es que se nos fue el señor Gildardo Figueroa. Yo decía que parte de lo que él argumentaba tenía toda la razón en el sentido que es un equipo nuevo el que con el que llega de Sean Watson, pero también no solo llega con jugadores nuevos y con este receptores de calidad, sino que también llega a climas eh, Um, estados climáticos, también muy nuevo, y también al, al buscar la manera de hacer relación, este con los equipos, Dan. tú sabes que tú y yo sabemos perfectamente que, que hemos trabajado en muchas empresas de medios de comunicación entre ellas la del ratoncito que es complicado muy, este, hacer este, a veces empatía con los compañeros, ¿no? y más cuando llegas de, de la empresa rival entonces aquí llegar de Sean Watson ¿cómo, ¿cómo lo va a, a, a coger el equipo de Cleveland? porque ya creció con Baker Mayfield.
2: Pues mira, realmente, este, yo creo que más que, el equipo debe ser, el mismo Baker, que, con quien debe hacer, la sinergia, porque, eh, si los demás compañeros, ven que, eh, la, hay, hay buena, hay buena dinámica, entre Baker Mayfield, y, este, de Sean Watson, esto, obviamente va a, impactar directamente, en el vestidor y no va a haber ningún problema. Pero si por ahí vemos que Deshaun John Watson y Baker Mayfield este, chocan constantemente, eh, creo que esto se puede trasladar eh, a pues un mal funcionamiento dentro del terreno de juego, justamente derivado de la lucha de poderes que pudiera haber en el vestidor este entre los dos mariscales de campo, ¿no? Y eso evidentemente traería como consecuencia que al final... Este, pues Baker Mayfield estuviera saliendo seguramente con un trade para la mitad de la, de la temporada. Sí, de acuerdo. Ya está, eh, de bro,
1: señor, ya está de vuelta el señor Gildardo figuró Acá, acá y... andamos,
0: perdona, se reseteó el internet, no sé qué pasó.
1: Eso te pasa por andar hablando mal del señor de Sean Watson.
0: No, es que critiqué un poco al señor Slim, como tengo Telmex, ah. lo critiqué por haber ido al aeropuerto nuevo ayer y me castigó.
1: Pues ya ves, no lo critiques.
0: Entonces, pues bueno, digo, es... Pues es que cinco, no, menos. ¿No? Cinco, un no, minuto, menos. ¿sí? No, cinco, no, no, sí,
1: menos. Yo hago tres horas de aquí al aeropuerto, al nuevo aeropuerto y me va saliendo 150 pesos, ya ni un Uber.
0: Tomo un avión para ir al aeropuerto y después de ahí ya tomo mi otro vuelo, ¿no? Sí,
1: voy a ver es si ya hay el Uber por aquí en la mansión de Jerry Jones que me regaló, este voy a ver si ya hay un, el Uber aquí
0: <risa> está bien, pues bueno ya, ya regresando al tema, pues de alguna forma eh, el valor de Sean Watson es bueno, mucha gente eh, e incluso en Dolphins México hicimos ahí en, en Twitter una encuesta te hubiera gustado tener a The Sean Watson en Miami y solo el 30% de la gente dijo que sí y el otro 70% dijo que no eh, ¿A qué se deberá esto? Uno, se deberá a que su situación extradeportiva, o están muy confiados en Tua, están confiados en el nuevo staff de coacheo, y eso es un ejemplo nada más que estamos hablando de Miami, vamos a multiplicarlo por Carolina, que era el otro equipo interesado, Atlanta, eh, Nuevo Orleans, eh, y de repente Cleveland parecía que se había caído, y ya dijeron que siempre no, que ya lo había puesto en un tache, este, tanto Cleveland, a, de Sean Watson como Watson a Cleveland, Carolina se había salido de la jugada y todo pintaba que iba a ser Atlanta y de repente salen con la noticia que Cleveland se llevaba a, a Deshaun Watson. O sea, hablando de dramas, Beto, hablando de gente que quiere desviar temas. ¿sí? De, de hecho, una de las telenovelas del 2020 fue Deshaun Watson y parece que sigue ¿no? de alguna forma esta telenovela, Beto.
1: Sí, es que bien lo dices, Mira, el perder seis juegos a lo mejor puede ser brutal y crucial porque... Eh, generalmente si empezáramos a pensar mal eh, que la NFL no suele los jugadores no suelen regalarnos ese tipo de pensamientos negativos podríamos decir que le pueda Baker Mayfield llegar y decir yo cubro al, al equipo en este a de Sean Watson se lo cubro y lo puede dejar 06 6 y qué listo a ver Watson haz tu magia según tú no que eres un top five pero no creo, no lo veo así porque aquí vendría una injusticia si habláramos en que Vicky Melfield tomaba toma la batuta, los primeros seis partidos, siete, que los que le echen a Edson Watson, y después llegue y le diga ¿sabes qué? Te sientas y va este Watson, ¿no? Yo hoy, antes de que entrara Gil ahorita después del, de esta pequeña pausa por el internet, yo le decía a Dani: va a ser importante la sinergia que haga Watson con el equipo, porque el equipo creció con Baker Mayfield Sí han cambiado dos, tres jugadores, pero se fue, por ejemplo, Jarvis Landry, se fue, o del Jr., Junior, pero el resto del equipo de la línea de, de, ofensiva de Cleveland y defensiva crecieron con Baker. Entonces, vamos a ver cómo llega este tipo, con qué mentalidad y cómo los va a querer y a ver si hace la sinergia
0: con Watson Sí, está, está, está difícil la situación y creo yo que Cleveland eh, ha sido un poco malagradecido con Baker Mayfield sí, es sin que Baker Mayfield sea el jugador que los haya llevado muy lejos pero sí si lo, tú lo dijiste Beto él ha crecido con el equipo de un equipo de cero ganados los puso en playoff si bien Baker Mayfield, repito, no es Mahomes, no es Josh Allen, no es Rogers, va en un proceso, ¿no? Uh -huh. Estoy de acuerdo que también que Deshaun Watson es mejor coreback ahorita. Lo último que vimos de Deshaun Watson es mejor coreback que Mayfield. Eso no sé si alguien de ustedes tenga dudas, ¿no? Pero, pero la realidad es que dices, pobre Baker Mayfield, pero pues a final de cuentas es negocio, Dani. Eh, pues ahora sí que le duela a quien le duela, ¿no?
2: Oye, este, y hablando de justamente de qué es negocio, este, eh, digo, yo entiendo esa parte, pero a veces también creo que la NFL, y bueno, aquí me voy a desviar un poquito eh, del tema de Sean Watson, eh, creo que a veces la NFL y las ligas deportivas eh, pecan de sobreponer el negocio por encima de la parte deportiva y por ende de la parte humana, eh, y es que este, es increíble ver cómo un muchacho aspirante justamente a, a, a tener cabida en cualquier equipo de la NFL y que está proyectado para hacer eh, selección o estaba proyectado para ser seleccionado en la primera ronda de draft, como es el caso del jugador de Michigan, este David Ojado, sufre una lesión de, en el tendón de Aquiles. Y todos los entrenadores, los scouts, los coaches, este toda la gente que estaba ahí, se quedan viendo así como, ah, pues este, se quedó tirado, pues a lo que... Sigue, y ya, ¿no? Y ya, y, y mejor van y recogen el, eh, el balón. Oye, ok, este, pues lo primero que a mí se me ocurriría es... Eh, voy a, a, a atender al jugador, sí, eh, o sea, que los demás continúen con los ejercicios que están haciendo, este porque obviamente eh, desde la perspectiva del negocio tampoco por uno vas a parar todo, este pero bueno, pues atiende al muchacho y pues ya ni modo, no, o sea, obviamente ya no lo vas a seleccionar en primera ronda y lo que quieras, pero pues mínimo muestra un poco de, de humanidad, atiéndelo y pues ya, este, que lo saquen del campo.
0: Sí, está, está, está difícil la situación, ¿no? Pero bueno, esperemos que le vaya bien a Watson en Cleveland, que se quite todos los problemas extradeportivos y la verdad a mí me gustaría que le fuera bien a Baker Mayfield, se me hace un buen jugador, le falta pulir algunas eh, cuestiones técnicas. Ahí está hablando Baker Mayfield, mira, el panadero. Es que soy su representante, entonces. Ah, muy bien. Este, El pastelero Campomayo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, pero sí, Bueno, sí. creo que creo que por ahí puede encontrar un buen equipo. Se habla de Seattle, una posibilidad para Baker Mayfield. Le iría bien a Secas. Tampoco es un equipo eh, lo que era antes, ¿no? Y eh, vamos a ver si ahí le puede... Pelearía el puesto con Drew Locke, Lo cual creo que Baker Mayfield debería sacar ese, ese, ese puesto y había otro equipo, que ahorita sí no recuerdo cuál era, eh, pero a lo mejor pudiéramos verlo eh, destacar en un equipo como Carolina, que necesita coreback, eh, no, no lo vería mal, por ejemplo, en un equipo como eh, pues San Francisco, saliendo Garópolo, pero bueno, ahorita platicamos, todo el efecto dominó también de lo que pasa por San Francisco. Eh, oigan, hay, hay una noticia ahorita, pues, digamos que de ocho columnas por el valor del contrato, y no es por el equipo y no es porque sea Miami, sino simple y sencillamente es por la cantidad de lana que le están dando un tackle ofensivo. Miami ya finalmente, finalmente firma a Teron Armstead, este eh, liniero ofensivo de los Santos de Nuevo Orleans, considerado el mejor tackle ofensivo en esta agencia libre. El problema no es que lo hayan firmado o no finalmente, el problema es que son cinco años 75 millones de dólares, eh, híjole, está pesado que le des, eh, ¿qué estamos hablando, como de, son que 15, ¿cuánto sería? A ver, las cuentas son, eh, 15 millones, ¿no? Por temporada.
1: 15 millones aprox. ahorita te la aclaramos, pero sí, más o menos, mira Gil, creo que está bien, porque obviamente eh, a Miami se la, se la ha criticado, y tú has sido uno de ellos, de los fervientes críticos, de que no habían hecho grandes contrataciones lo hizo, no sabemos si ha tenido lesiones, hasta el momento lo que se sabe de este tackle es que no ha sufrido de muchas lesiones eh, Miami sabíamos que iba a ir por la cuestión de línea ofensiva para proteger a Tua y también necesita dos, tres puntillos ahí interesantes que mejorar en la defensiva para ser un equipo eh, competitivo no sé si, si estoy faltando el respeto al equipo al decirle competitivo y no ser contendiente, pero creo que si pone dos piezas importantes más, que hay agencia libre todavía, hay, y hay jugadores importantes, lo pone tanto en la defensiva como en la ofensiva, Miami va a subir ese peldaño, ahorita con esta llegada para mí Miami es un B más.
0: ¿Tú cómo lo ves, Dani?
2: ¿Tienes apagado tu micro, Dani?
0: Dani, andas muteado.
2: anda ya, ya, este, producción me, me estaba haciendo la... Ah, la
0: esa la producción. Mala, la, esa pero buena.
2: bueno, este, mira, yo creo que eh, pues con esta contratación de Terran Armstead, este, y la... Hicieron, hicieron también una contratación adicional en la línea no, Hill, nada más que no me acuerdo que, este, quién es por fue Conor
0: Williams, que viene de con, los Cowboys.
2: Connor Williams, tienes razón. Este, creo que con ello eh, Miami da un paso significativo a pues mejorar o, o darle eh, herramientas a Tua para que mejore no porque se había criticado que este, una de las razones por las que eh, Tua pues todavía no había mostrado eh, una gran parte de su potencial es por la fragilidad que tenía esta línea ofensiva, ¿no? Y bueno, ahora creo que con estas dos incorporaciones, evidentemente, este, tú, ah, se puede decir ya no, ya no puede tener pretexto en ese sentido, este, y, y bueno, creo que también para los aficionados de Miami es una tranquilidad el ver que al final de cuentas no todo eh, estuvo perdido ¿no? en agencia libre, porque creo que eh, si, las incorporaciones nada más de, este, de Chase Edmonds, la, la este, recontratación de Manuel Ogba, como que no, eh, no, no daban eh, del todo satisfacción a los, a los aficionados de Miami, y bueno, por lo menos, no sé si satisfacción, pero por lo menos iban a dar cierta tranquilidad este, este, este par de incorporaciones.
0: Sí, creo que no es del, o sea, la, la, el tacle, pues repito, era el número uno de los de la agencia libre. Les voy a leer su reporte scout. Lo que no me gusta es que cuando inicie la temporada van a andar en los 31 años de edad o, al, o durante la temporada los va a cumplir. Esto para un liniero ofensivo y para los corredores son las... las las edades más peligrosas, aunque hay linieros ofensivos como de, de 40 años, digamos, como Andrew Whitworth, que jugó con los Rams el Super Bowl, pero justamente ya se retiró. Pero bueno, ahí les va el perfil de este hombre, ¿no? O sea, lo que dice su reporte scout. Eh, pues es, es un tackle izquierdo de alto calibre. Miami no necesita un tackle izquierdo, su coreback es zurdo. Necesitabas un tackle derecho, y eso era la El Collins. Punto. Ya de entrada iba. Dice, eh, no hay muchas debilidades en el juego de Armstead. Es uno de las posiciones, eh, de los mejores protectores de pase eh, en la liga. Y raramente pierde eh, cuando tiene que bloquear por el juego terrestre, tanto cuando tiene que bloquear en, web, en hueco como en zona, o en las carreras de hueco y de zona, no en los conceptos. Eh, hay muchos equipos, bueno, esto era previo, eh, se hablaba que Jacksonville pudiera ir por él, creo que el único que intentó fue Chicago, eh, antes de Miami, eh, y ahorita viene el, todo lo que, o sea el, el efecto dominó de lo de Teron Armstead eh, dice por ejemplo eh, pudieras utilizar los servicios de este hombre como eh, como el siguiente Quentin Nelson en Indianapolis, sería como que un potencial ideal, ¿no? también de él tener un guardia como él, y a lo mejor Connor Williams puede ser ese guardia cambias todo el lado izquierdo de los Dolphins con estas dos contrataciones eh, ¿qué pasa con lo de Teron Armstead? No se había hablado nada de él hasta que Deshaun Watson firma con Cleveland y hasta que Yamis Winston regresa a Los Santos. Me estoy refiriendo a Corebacks. Él no le ve el futuro, queda claro, a Los Santos con Yamis Winston. Entonces dice, ¿saben qué? Mejor me voy. Aparte, la lana que le da Miami eh, es una, una cosa brutal para un liniero ofensivo. Eh, pero bueno, Miami al dejar ir o al perder a la L. Collins creo que dice, bueno, me llevo al, al mejor tackle ofensivo, y creo que es algo positivo, sobre todo porque va a ayudar en un juego terrestre, y si mejora el juego terrestre en Miami, va a mejorar Tua. Eh, vamos a ver si los corredores que llevaron no se lesionan, porque son tendentes a lesionarse. Ya firmó Duke Johnson en Buffalo, lo cual es doloroso, Matt Brida firmó los gigantes, digo, Brida estaba en Buffalo antes, pero en fin, creo que esto es positivo, es la noticia de ahorita de este instante, lo que pasó con, con Miami, finalmente se da, y creo que es un refuerzo importante, no creo que, o sea la agencia libre de qué se trata y así se los pongo, y ustedes me van a decir no solo de Miami, ¿eh? sino de todos los equipos se trata de que mejores tu roster, puede ser poquito o puede ser mucho ¿no? ¿qué hizo Cincinnati? Cincinnati no ganó el Super Bowl porque no tenía línea ofensiva contrató tres linieros ofensivos, dos o el pro Alex Capa y la L. Collins, y puedes hablar de Ted Carras un liniero ofensivo muy aceptable eh, ¿qué hizo Pittsburgh? dos adiciones por ahí importantes, el linebacker Miles Jack y Mitch Trubisky, que Trubisky mucha gente no cree en él pero creo que puede darle mejores resultados que la última temporada de Big Ben la de 2021, no hablo de la 20 que fue buena de Big Ben la 21 de, de un Big Ben que ya estaba desgastado, y así podemos ir viendo equipos, ¿no? los Raiders, los Broncos, los Chargers tus mismos Jaguars, Dani, eh, Beto, ahí sí no puedo hablar de los Cowboys, porque los Cowboys no han mejorado su roster, han ido para uh -huh. atrás,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, los vaqueros se han desprendido de piezas importantes, sabíamos que a lo mejor iba a pasar, que te, no era imposible poder este tener todas las, eh, todas las adquisiciones, para mí y por eso creo que también Ricardo Gómez Portugal que le mandamos un saludo donde quiera que esté eh, era parte también de que se quejaba no del supercontrato de edad fresco no porque no lo mereciera no fuera el coreback que fue sino pensando a futuro a lo mejor ese dinero que se le da a fresco que es poquito como se va a decir a, a, en un par de años por lo que van a ganar los demás jugadores cuando vengan las renovaciones ¿eh? eh, te pudo haber servido para algo si tú le volvías a poner la, la etiqueta franquicia Ad fresco te ibas a ahorrar una lana y podías haber negociado un poquito más con la del Collins, con O'Wheeler, con, con el mismo Mari Cooper. Sin embargo, Jerry Jones le gusta dejar todo pasarlo y así hasta irse hasta el último y decir, ah, pues ya en la última semana resuelvo, ay, bueno, voy a resolver, aquí está contratazo, vámonos, ¿no? Y, y suelta, y todo lo resuelve con, con dinero, cuando en, en vez de sentarse a pensar y decir, si le pongo otra vez la etiqueta franquicia, me ahorro tanta lana, y con eso puedo estar jugando atraer y armar el equipo. Hoy el equipo de Dallas, que era una, creo que está en un B menos, ¿eh? o incluso un B, un B, un B, casi una C más. O sea, está muy de, 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 este, caído el equipo de los Vaqueros.
0: Dani, otro equipo que así como Jerry Jones, le dan toda la lana a un jugador y han perdido jugadores. Me refiero a Title Town, a Green Bay Packers. Ya dejaron ir a Davante Adams y hoy oh, la noticia que se confirma: desde ayer ya se hablaba, o Sadarius Smith ya se iba a ir a Baltimore, pero les canceló el contrato. Y ayer se habló de Minnesota y hoy se hace oficial: tres años, 42 millones de dólares y puede llegar hasta 47 si, con sus incentivos y esto. Green Bay creo que es uno de los grandes perdedores, ¿no? A pesar de tener al mejor coreback firmado por cuatro años. Pues todo lo que ha per ha perdido a dos estrellas, ¿eh? dos jugadores Sol pro, Davante Adams y Sadarius Smith. Sí,
2: eh, me parece que eh, Sadarius Smith ahora que se le, que se enfrente a, a Green Bay, porque hay que recordar que Minnesota es rival divisional, entonces se van a ver dos veces al año, le va a estar dando unos cuantos recuerditos así de este, ah pues este cada cada lleguecito va a ser de ah pues este, por tu culpa este, no me quedé y ahora esto va, esto va por mí y sopas y sopas y se lo van a traer este, eh, en, el, en el piso al buen Aaron Rodgers, que, bueno, por otro lado, tiene la ventaja de que Green Bay, si algo lo, lo ha caracterizado, es que eh, sabe elegir bien a sus jugadores en el draft. Entonces, en ese sentido, creo que... Este, pues puede reponer relativamente rápido a, a, a algunos de sus estelares, pero este, lo que sí creo que va a empezar a infectar poco a poco el vestidor es el ego eh, desmedido que tiene Aaron Rodgers, porque no dudo que al rato, uh, si hay un par de partidos en los que Green Bay pierda este, de forma consecutiva, es que este, no tengo no tengo los mejores receptores, es que este, me quitaron a mis mejores armas, es que, es que, y la realidad... ¿No se quejaba de eso hace un año? Sí, se quejaba de eso, pero la realidad es que, él dejó que se fueran con ese contrato única y sencillamente este, pensado para beneficiarse a sí mismo y no pensado para eh, conservar dentro del equipo a sus mejores hombres.
0: Increíble ¿eh? lo que está pasando en Green Bay, otro de los perdedores, y, y cómo qué, qué dirán ustedes de Cleveland: llega Mari Cooper, llega Deshaun Watson. A lo mejor llega Will Fuller, que esa era la pareja en Houston con Deshaun Watson. Eh, creo que no, sí se va Jarvis Landry, pero queda abierta una posibilidad de que regresara, según tengo entendido, todavía no firma con nadie. ¿Cómo, cómo ven a Cleveland, este, a Miss Browns de toda la vida, Beto?
1: No, mira, realmente creo que Cleveland sigue siendo un equipo, Danny Hill, amigos de Pau, eh, competitivo y lo es, desde hace dos años, ¿no? La temporada que le terminan eliminando a los aceros de Pittsburgh y a nada llegaba a un Super Bowl, pero llegó Kansas City. El año pasado sí las pasaban a, a perjudicar severamente las lesiones y el COVID. Creo que Cleveland, para dar el siguiente paso, le dio este al clavo. ¿Qué necesitaba? un coreback que se le cayó en la cuarta temporada, en su cuarta temporada se le cayó Baker Mayfield totalmente a Cleveland. que sí, era COVID era lo que sea, pero ya no era el Baker que nos regaló la tercera temporada incluso cuando Cleveland le elimina a los, a los aceleros Baker estaba en otro nivel y todo el mundo decía merecía la, la extensión de contrato viene la siguiente temporada empieza a caerse muy feo, se lesiona del hombro, viene el COVID, lo termina afectando, y Cleveland se va hacia abajo, entonces llega... Pero no solo fue él, ¿no? Sí, no, fue todo fue, el equipo. Fue como
0: colectivo, ¿no? También sus corredores.
1: Sí, todos se cayeron, pero también a, a final de la temporada, la de hace dos años, ve este que Medfield empieza a caer un poquito, como que empieza a decir... Esas decisiones de esos partidos importantes, cómo los perdía, cómo cometía errores, le encantaba salir de la bolsa de protección y lanzar, sin, a veces sin, con locura descomunal, sin saber a quién y buscaba lanzarlo. Creo que Cleveland, con la llegada de, de Sean Watson, si llega al 100, o sea, concentrado, enfocado, fuera de los castigos que le pongan, Cleveland es serio candidato para llegar lejos, muy lejos, y a darle batalla, porque le hace falta eso. Receptores tiene, Amari Cooper, People Jones. Receptores tiene una ala cerrada y, y Amari Cooper. Si regresas, este Jarvis Landry, qué pare, qué dupla de receptores tienes, dos de primer nivel. Y tus corredores, si están en el mejor momento de shop y con uf, cuidado, eh.
0: Sí, Cleveland, creo que puede, nada más que entre en ritmo de Sean Watson, uh -huh. creo que va a ser un equipo feliz, Tiene buena defensa, Dani. Eh, ¿Los ves en playoff? ¿Los ves peleando el Super Bowl? Así como dijo Beto que yo, ca yo casi ponía en el Super Bowl al equipo que estuviera de Sean Watson. Tanto así no, pero digo que pudiera ser contendiente Miami, Cleveland, un Denver, un equipo de este nivel con Sean Watson. ¿Crees que Cleveland puede estar peleando lo que esperábamos este año y que Cincinnati los desbancó en la división o, o todavía no? Mira, yo creo
2: que sí puede dar un salto importante de calidad, justamente por lo que decíamos hace rato, de que eh, Deshaun Watson es mejor Mariscal de Campo que Baker Mayfield. Eh, estoy de acuerdo en que este, tiene armas suficientes. Probablemente, este, eh, quizá pensar en, eh, en el draft traer a... A otro receptor, porque estoy de acuerdo en que People Jones es buen receptor, estoy de acuerdo en este en que por ahí eh, en Yoku es un buen ala cerrada, pero creo que eh, Jarvis Landry sí es un receptor uno, ¿no? Entonces, este, necesitan un receptor de, de mayor impacto. Pero ahí Cooper va a ser el uno, ¿no? Bueno, Cooper sería el uno, sí, pero aún así creo que necesitan a, necesitan a alguien más por ahí para, este, para ya complementar de mejor manera el ataque. En, en la defensiva me parece que están prácticamente completos y con la generación que viene de, este, de Ed Rogers, de, de linebackers de safeties, creo que eh, el equipo de, de Cleveland puede ajustar por ahí dos o tres piezas que, que le hagan falta, porque realmente a la defensiva no, no es mucho lo que, lo que le hace falta, y entonces sí se van a colocar desde mi punto de vista como un eh, equipo eh, por lo menos contendiente primero para, para ganar su división no sé si, llegue, si le alcance como para el Super Bowl este, yo el año pasado los veía en el Super Bowl, no llegaron, ni siquiera pasaron a los playoffs, pero bueno, este año creo que por lo menos a los playoffs sí estarían obligados, y el que veo, en cambio, que está dando un pequeño paso para atrás, a pesar de la Mar Jackson, desde mi punto de vista, son los cuervos. Son los cuervos. Sí,
0: de acuerdo. Ya el jueves les presentaremos un análisis, primero, sí Beto.
1: Este, rápidamente, te voy a preguntar, Gil, ¿es el quinto año este de Deshaun Watson? Porque tengo por ahí una... Creo que sí, ¿verdad? Sería el quinto Yo Creo año, que ¿verdad? ya más,
0: ¿eh? ¿Sí? Déjame checarlo rápido. Por,
1: porque digo. a lo que voy es a lo siguiente. Me acuerdo que cuando llega Deshaun Watson a los tejanos, los tejanos empiezan a hacer un equipo competitivo, porque obviamente se lo habían armado muy bien con TJ Ward, eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y los corredores, los receptores, entre ellos Fuller y... Sin embargo, creo que uno o dos años después de su debut, que es un boom de, de Sean Watson y gusta te llama la atención como un coreback estelar, el equipo de los tejanos de Houston fue de los últimos equipos, pero no fue de los últimos. O sea, sí que dijeras, terminó 0-16 gracias a DeSean Watson y con un equipo muy mermado, hizo bastantes cosas y llegó a ganar creo que hasta siete, ocho partidos este, gracias al brazo de Dishon Watson que tenía la mané en, en poner la, eh, la precisión de pase cuando si yo, cuando, yo si lo veía en Miami hubiera dicho, este tipo te va a sacar ocho partidos, te acuerdas que lo dije, si llega a Miami, ¿sí? y si, sí, solito te dije, él te puede llevar a hacer ocho partidos que la defensa te gana otros tres más entras con once ganados a, a playo, pero hoy Cleveland está meramente armado este tipo te puede ganar ocho partidos de manera consecutiva, y lo demostró con los Tejanos, un equipo muy menor al cuando él debuta con los Tejanos y hoy muy menor cuando estaba los Browns.
0: Mira, él llegó en el 17, fue un primer pick, bueno, un primer pick de primera ronda, Brown. pick 12 global, uh -huh. eh, jugó del 17 al 21 Texans, tres veces pro bowl, su segundo, Bravo. tercero y cuarto año, eh, o sea, tres veces, líder en yardas en 2020, campeón colegial con Clemson en 2016 y fue MVP también del juego de campeonato, el MVP ofensivo, así de que eh, tiene con que, toda y todavía no hemos visto lo mejor de él, o sea, estaba en un proceso, ¿eh? o sea, 17, 18, 19, 20, vamos a poner 21, va a su sexto año, su sexto año, entonces, y tiene 26 años, es un coreback que puede durar otros 10, si lo... Si no hace tonterías fuera de campo, si lo sabes, este, coachar bien, Kevin Stefansky le sabe a la ofensiva, el head coach de Cleveland. Entonces, creo que Cleveland va a estar bien y ya tiene un coreback que hoy en día parece que es muy fácil y hay muchos, pero un coreback que te dé esa estabilidad eh, es difícil, ¿no? Esperemos que él tenga su estabilidad emocional y por eso mucha gente no lo quería, porque dicen es que una vez que haga esto va a volver a hacerlo. Pues, así que el Helios no ha vuelto a hacer nada, ¿eh? Claro, a ver si. Uh -huh, no hizo, a ver si no. Tienes
1: toda la razón. A ver si regresa con esa hambre, ¿no? De llegar y decir: quiero, quiero hacer, quiero que vuelvan a hablar de mí, pero dentro del terreno de juego, ¿no? Lanzando pases, teniendo eh, yardas impresionantes, etcétera, etcétera. Qué bueno, ojalá ahí llegue concentrado. Y también bien lo dijo Dani, esto es un deporte de negocio, no son idiotas cualquiera de los 32 gerentes de la NFL, bueno, quitando algunos, este, entre ellos el de Dallas y el de Miami, que luego cometen cada a, a, atrocidad, este, saben, tienen una garantía en Deshaun Watson, por algo se lo contrataron, te acuerdas que te lo dije, que si Miami no ha ido por Deshaun Watson, es a lo mejor por algo, o no han investigado de manera correcta, o les han mentido a los delfines y etcétera, y hoy la fama de los delfines, por todos los escándalos, se está viendo mermada, si Watson ya les tenía la palomita desde hace 10 años atrás, ¿por qué se les cayó?
0: Es por cosas del dueño, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué les parece si leemos comentarios para ya pasar a otros temas que también están muy interesantes, sí. ¿no? ¿Te los avientas, Beto?
1: Venga, dice, Ben Cariquel, okay. hola Ben car, ¿cómo estás? Gil, 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 ese billetazo en Ámsterdam, ¿valdrá la pena o huele a bots?
0: Ah, de Teron de, de Armstead, ¿no? El tackle. Sí,
1: Armstead,
0: ajá. Ay, ven, yo creo que es un buen tackle, pero no está ya en su mejor momento. Ya llegó a los 30 y entonces ya todo va a ser para abajo. Y le estás pagando a un jugador el dinero que le debió haber pagado Nuevo Orleans por lo que les hizo a ellos, no a Miami. Ahora, en Miami va a ayudar, sí, y le puede sacar jugo de esos... Que, que eran tres años, a lo mejor dos años le sacas jugo al contrato, que eso es lo, lo que yo creo que estás visualizando y te debe redituar, ¿no? Pero vos no va a ser porque es un jugador consolidado. Entonces, eh, el problema es que a ver si el costo-beneficio al final es el que... el que Era cinco años, ¿no? Además. Cinco años, 75 oh, millones, 15 por año. A lo mejor te da tres, yo, yo creo que te va a dar dos buenos y después ya todo va a ser abajo. Esperemos que dure como Whitworth, ¿no? Otros diez, pero bueno, en fin. Ojalá
1: así es, muchas gracias, Miguel Barranco dice, hola amigos, hola ¿cómo estás? ¿emocionado? por fin mis delfines están de vuelta, ojo eh, al Super Bowl ya lo dijo Miguel Barranco están de vuelta pese a Greer, Ross y Gildardo Figueroa, ¿qué opinas?
0: <risa> yo qué he hecho con los delfines, no? <risa> la, la, la pregunta es la misma Miguel y a todos nuestros amigos, con la firma de Teron Armstead, más todos los agentes libres, Miami es mejor equipo de lo que estaba en diciembre, en enero Puede ser que sí. Por lo menos en la línea ofensiva sí ha mejorado, con dos veteranos, Conor Williams y este hombre. Lo demás tengo mis dudas, pero ellos dos sí mejoran la línea. Y con lo que tiene Miami, creo que puede subsistir un poquito, ¿no? Este, Tua va a mejorar, el juego terrestre va a mejorar, y entonces ya Miami en teoría debe no ganar nueve ni diez juegos, como en los últimos dos años. Debe ganar once o doce. Entonces, eso es el nivel que nos puede ayudar nada más tener a dos linieros ofensivos con colmillo veteranos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, aunque debería lo, lo, lo primordial para mí, no sé si coincides conmigo Dani y Gil, tendría que ser cubrirle el lado ciego. Actúa, porque si es zurdo y de este lado no le llega a nadie del lado derecho,
2: ¿de que va o sea, a servir, no? En teoría sí, pero también, sobre todo un jugador como dice Gil, que ya es veterano este y tan identificado como tackle izquierdo, difícilmente a acceder a moverse a tacle derecho, porque también, uh -huh. eh, digamos que para ellos es, este, estatus, y como dice Gil, también la lana, cobra más un tacle izquierdo que un tacle derecho.
0: Ahora, sí. a lo mejor lo mueven, ¿eh? ¿Por qué? por Para proteger el lado ciego a puede ser.
2: Uh -huh. Pues sí, hay que checar
1: el contrato. Rafa Rangel, saludos señor Beto, Mr. Rating, Gil, Sensei, Dolphan, saludos Hola, Rafa, ¿cómo estás? Eh... Siguiente comentario, dice Miguel Darío, buenas tardes, saludos a todos, espero que Beto ya se ponga el jersey de Miami, ya que veo muy traidor a Gil, tú sabes, desde hace 30 años Gil le anda pegando a los delfines.
0: Ey, yo no soy traidor a Miami, yo siempre le he ido a los Rams, mis Rams, ¿Ves? De todas las... ¿ves? ¿Y, a ¿Y, ves?
1: y a los Browns, <risa> y a los Chiefs, y a los... Al, no, no. A le, le, va, le va a los 31 equipos del NFL, el señor Gildardo.
0: Digamos Pero que bueno, como a 10
1: esa <risa> es una traición totalmente, pero no te preocupes. Yo, oh, no, le soy de...
0: fiel a todos.
1: Eh, no puede ser, pero bueno, yo encantado de la vida. Llegar a los delfines, mi querido Miguel, gracias. Saludos a todos. Beto es Dolphin de Close, GG. Sus comentarios excelentes, como siempre. Ah, muchas gracias, mi querido Jorge oh, gratis Gracias, Miguel Darío Dice asunto con Watson y con la directiva: es que ponen a pelear a los jugadores. Lo mismo pasó con Miami. Tenían que dejar ir a Baker porque se les va a caer el equipo. Puede ser, pero ya se
0: ha ido. De eso de Baker, dicen, por ejemplo, Baker Mayfield no aguantó ni dos días de presión, mientras que Matt Ryan no dijo nada cuando estaban diciendo que se iba a firmar allá. Tua en teoría aguantó toda la temporada pasada, ¿no? Ya estaba reventando, ¿no? Con todo lo de Sean Watson. Dice Baker Mayfield no aguantó. Pero Baker Mayfield fue un pick de primer, fue un primer pick global. Baker Mayfield era el coreback, el era el coreback franquicia en Cleveland. Por supuesto que no tiene por qué aguantar. Váyanse por un tubo y quédense con Watson. Quiero mi trade, ya. O sea, creo que eso es tener dignidad lo que está haciendo Baker Mayfield. Ojalá y le vaya bien, ¿eh? Y ojalá, mira, le vaya mejor que incluso que a de Sean Watson, ¿no? O sea, no por no desearle a Watson que le vaya bien, que creo que también es un buen muchacho a lo que se ve en el fútbol, ¿no? No sea fuera. Eso nunca lo sabremos. Pero este, ojalá y a Baker le vaya bien en Seattle. A lo mejor, no sé, Nuevo Orleans, a lo mejor termina en Houston y Houston en un proceso nuevo, pero Baker S también fue maltratado en Cleveland como tú en Miami. ¿eh? Se llama Karma. Uh -huh. ¿De qué? ¿De eh, lo de Baker?
2: Sí, sí, sí. Este, bueno, lo de Cleveland, ¿no? O sea, que, que este, por la forma en cómo se portó Cleveland con Baker Mayfield, que el Karma haga que a los Browns no les vaya tan bien y a, y a Baker sí.
0: Puede ser.
1: Pero es que me sería eso, tienes toda la razón, Dani, pero sería como lo que decíamos de, de Tua, cuando estaba todo el rumbo la temporada pasada, que viendo discutimos varias veces aquí, era si tú quitabas a Tua de Miami y ponías a cualquier coreback, Miami mejoraría. Sí, pero yo le dije, ¿te acuerdas que te le dije aquí? A ver, si le traes a Deshaun Watson y Miami termina con dos ganados, 16 perdidos, ¿es culpa de Deshaun Watson? Y todo el mundo decía que no, todo el mundo hubiera dicho: No, es que es un equipo que no se lo armaron a De Y si tú lo mandabas a, a Pittsburgh, un equipo que estaba ya armado y consagrado, y, y tú había, tenía 12 ganados, 6 perdidos, ¿era cierto de tú o era cierto del equipo? O sea, son, son las mezclas que se tiene que hacer ¿no? y, y jugar.
0: Es que Beto, hoy en día, ¿cómo armas un equipo? Lo armas de la posición del coreback para afuera antes era distinto, antes armabas tus líneas enormes como sí. los gigantes de, de Bill Parcells, como los osos de Chicago de los ochentas, como los cerdos de Washington no, no porque fueran cochinos jugando ¿no? o que fueran muy castigados, sino porque así les decían que eran muy grandes uh -huh. eh, a diferencia ahora tú tienes un coreback estelar y después le vas poniendo piezas y vas a ganar uh -huh. porque ahora se juega tochito ahora no se juega fútbol de poder entonces, juegas así como de tochito y entonces necesitas un coreback que se mueva, un coreback que lance, un coreback que pueda correr él. Y eso lo tiene Watson. Tua es muy frágil, por ejemplo. Eh, Baker Mayfield no ha dado el ancho. Eh, Mitch Trubisky ha quedado a deber. Eh, Jimmy Garoppolo llega a un Super Bowl, pero no convence. Eh, Ryan Tannehill tiene un techo. Kirk Cousins a mucha gente no le gusta. Y es un tipo que tiene capacidades, pero le falta algo. Quizá liderazgo, no lo sé. Y ha tenido equipos muy buenos. Entonces empiezas a ver la mayoría de corebacks y dices: Tienes que tener un coreback estelar en la NFL. Dallas está en el proceso de desarrollarlo a Dak. Dak ya es bueno. Ahora tiene que desarrollarlo en estrella. Patrick Mahomes llegó siendo estrella. Josh Allen dio un brinco exponencial. Eh, Trevor Lawrence sabemos que es una estrella. Nada más que le pongan equipo, ese, los Jaguares van a dar un brinco tipo el de Maho, digo el de Buffalo, ¿no? Así en dos, tres temporadas van a estar peleando todo. Joe Burrow ve lo que hizo con Cincinnati. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo inicias un equipo a partir del coreback? Si tu coreback yo, no tiene brazo y ya se lesiona mucho o, o, o le falla en los momentos importantes, estás amolado. Puedes yo, ganar 12, yo, pero en playoff yo, pierdes. Perdón, Beto, coincido, perdón.
1: No, no te preocupes, coincido contigo, pero sabes que parte de la, del karma que dice Daniel, el karma está en seleccionar en primera ronda y un coreback precisamente. ¿Cuántos años han regalado Cleveland? Primera ronda, primera ronda, primera ronda, primera ronda, primera ronda en traerse un coreback y han sido un asco.
0: Beto, te lo pongo así de simple. Los dos equipos desde el 2000 con más corebacks que han tenido titulares, Cleveland y Miami. cuántos playoffs entre esos equipos? Dos de Cleveland, dos de Miami. Bueno, Miami desde el 2000 tuvo uno o dos por ahí, pero hablando del 2002 que se, que se acomodó la liga... Solamente dos playoffs, bueno, tres playoffs de Miami, un título divisional y Cleveland dos apariciones en playoffs. Ahí está la clave. No sé qué se tienen que matar el cerebro los dueños y los gerentes. Consiga tu coreback. ¿Dónde va a estar los Chargers próximamente? Y olvídate de lo que le están armando a Herbert. Herbert ya es un coreback que tú dices va a ser un coreback franquicia. Sí, de
1: acuerdo. Eh, Andrés Universidad García, creo que mis bills... Se zurraron con la... Con la, la, te... eh, con la eh, yo creo que no, eh, yo creo que es una gran llegada, sí, o sea, todo el mundo habla mal porque es la edad, volvemos a la edad, si ni le juega al nivel con el que llegó la, la mitad de la temporada con los Rams, los Rams mejoraron, eh, hay que decir algo, Dani, los Rams no eran candidatos para llegar al Super Bowl, pese a que se iba a jugar en su casa. Y empezaba la mitad de la temporada y no, no, no eran candidatos porque les pasaban por encima muy fácil. Llega Von Miller, cambia la defensa totalmente, Aaron Donald y Von Miller hacen pedazos a los, a los corebacks cuando
2: entraban y se levantó que, la defensiva. Que, que bueno, realmente este, creo que el, el impacto de Von Miller no fue tanto, o sea, creo que más bien el que incrementó su juego fue Aaron Donald, o sea pero bueno, estoy de acuerdo que Von Miller no es mal jugador, Von Miller es una estrella también y creo que este, quizá la forma en que la regaron los, los, los Bills fue en que ese contrato es por seis años no porque Von uh -huh. eh, Miller no se merezca la lana que le van a pagar cada año creo que, creo que sí pero ahora si este contrato es eh, totalmente garantizado o o con cierta la gana garantizada, puede ser que sí la, la hayan regado, ¿no? Porque también ya es un veterano, Von Miller, y la verdad es que no creo que dure los seis años. Pero si, si en el contrato esté estipulado que es nada más garantizado lo del año, ah, bueno, entonces, pues creo que fue buen negocio.
0: No, no, no hemos visto si está garantizado el contrato. Yo creo que no. Yo creo que uh -huh. va a ser así que año por año, un poquito, ¿no? Pero... Eh. Yo creo que los Bills es un equipo joven que necesitaba alguna chispa veterana en la defensa. Es una muy buena defensa uh -huh. y necesita ese extra. Ahora, no necesariamente los Rams ganaron por él el Super Bowl, ¿eh? De acuerdo. Llegó él, llegó Del Beckham y antes había llegado Matthew Stafford, ¿no? Entonces, uh -huh. una combinación de tres. Los Bills, lo que están haciendo ahorita, me gusta lo que hicieron, firmaron un corredor que les puede dar ese choque para quitarle un poco de presión a Josh Allen como Duke Johnson. No sé si les dure toda la temporada. Tenía mis dudas en Miami. Me gusta cómo corre, pero creo que por ahí. Y el caso de la defensa, pues, creo que va creo que va a repercutir bien Bob Miller, porque puedes ponerlo nada más en terceras oportunidades, en un momento determinado, y creo que te puede ayudar muchísimo, ¿no? Ponerle esa presión extra a Mahomes en playoff, que eso es lo que les faltó, quizá nada más para ganar el divisional. Una de las dos, tres cositas, porque la ofensiva estuvo perfecta, le faltó correr un poco, pero si tienes quien le pegue a Burrow, a Herbert, a Mahomes y a todos estos corebacks que ahora se están llenando en la americana, pues ¿por qué no tenerlo? El problema sí, dice Dani, la lana y el periodo del contrato. ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Eh, Ricardo
0: López Colín dice, me preocupa su rodilla, si, si
1: puede mantenerse sano, será importante para la segunda mitad de la temporada. Creo que habla de Amsterdam, ¿no? Con,
0: yo creo que yo de Amsted. Sí, sí, de sí Amstead, puede No de ¿no? me parece,
1: sí. ¿no? Sí. sí. Ok, muchas gracias. Sí, yo, pues, hay que...
0: Esperemos que y, no.
1: Y dicen que también la regaron los Bills al dejar a Cole Beasley. Cole Beasley eh, ha, oh. ha sido un buen receptor, este, eh, digamos, de, de segunda soporte, un segundo eh, receptor y de tercera muy bueno, ¿eh? muy acertado, con Dallas sí, era muy acertado en, en terceras oportunidades, generalmente lo buscaba mucho a él en los pases cortos para buscar un yardaje, y de vez en cuando se volvió
2: manos muy, muy, muy seguras, ¿eh? antes soltaba todo balón. No y le y gusta a de... Dani mucho, no, no, business, ¿eh? mira, yo o sea, no que no me guste, o sea, más bien yo lo que creo es que ahí sí no, no creo que la hayan regado los Bills, porque este, tienen a Stephon Diggs, tienen un buen receptor en, en Gabriel Davis, que uh -huh. lo vimos este, en, en playoffs, y viene una buena generación de receptores, no creo que la hayan, no creo que la hayan regado los Bills. Este, y, a, y al final de cuentas también decíamos hace rato, esto se trata de hacer negocio, y si liberas una, una lana este, con respecto al tope salarial, pues dale, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
0: A, a mí eh, sí me gusta cómo juega Beasley y creo que todavía puede aportar. A lo mejor hay algo más de fondo ¿eh? con lo de Beasley, y por lo de las vacunas y que sea... Pero, ya, medio ya, eh, pero, pero
2: ya no, este, ya para la próxima semana, semana, para la próxima temporada ya eliminaron este, todos los protocolos. Pues,
0: ¿sí? sí, claro. Está en nada más ahí como que en pendiente si es que ocurre algún otro brote o algo, ¿no? Dijo el comisionado, pero ya prácticamente dieron por terminada la, la pandemia la. en la NFL y casi en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que, eh, pues, a lo mejor es parte de esa rebeldía lo que no les gustó, ¿no? A los Bills, no lo sé.
2: Sí,
1: totalmente de acuerdo. Eh, Rafa Rangel dice, señores, saludos, Dani, Dugal. usted llegó después, así es. Así es, sí. muchas
2: gracias, mi estimado okay. Rafa.
1: Gracias, Rafa. René García, saludos, amigos, de pausa de los dos minutos, saludos. Saludos, René. René, de sí, sí. hecho, René
2: es este parte... De el grupo de Somos Jaguars México, eh, saludos a, a, al grupo para que vean que no somos que no soy el único jaguar en este.
0: Grupo. A ver cuando eh? lo invitas para acá este Dani que venga un día con nosotros. Sí a claro
2: que sí este invitamos a René para, para platicar con él y con mucho gusto.
0: Los jaguars me encantan toda su historia menos ahora un partido.
2: Resulta, ahora
1: resulta. Ahora resulta.
0: Ahora resulta. Toda su historia de... menos un partido. Ya lo sabe Dani sí, sí. y no se menciona está prohibido. aquí <ríe>
1: Perfecto. Hola a todos los, este, Wegner Rating dice, hola a todos los jóvenes. La pregunta es, ¿por qué Kevin viene no puede sacarle provecho a Mayfield? Por otro lado, Watson tiene para sumarle la parte que está, que esta ofensiva de los Browns carece y así volverse una ofensiva top 10. Pues sí. Es que también depende mucho de la calidad del, de los coordinadores eh, y del y del coreback, ¿no? Ahora, Stefansky, eh,
0: tú lo dijiste, Beto, le sacó su mejor temporada en el 20 a, a uh -huh. Baker Mayfield, el año sí. pasado fue muy irregular para todo el equipo lesiones, baja de juego, COVID etcétera, No, entonces no podemos justificarle tanto, digo no podemos achacarle mejor dicho tanto a Baker Mayfield o a Kevin Stefanski lo del año pasado, uh -huh. lo del 20 sí fue meritorio y creo que Cleveland va a estar de regreso y con Watson es mejor quarterback, entonces o sea. en teoría debe estar mucho mejor Cleveland ¿no?
1: de acuerdo eh, aquí dice Kilay Mantenimiento. Saludos, señores. Saludos, Aquilay, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, 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 no
0: te brinques el este. No puede ser. No puede ser. Oye, ya, 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 está, ya está, aquí tenemos Wats, no, no. ¿Qué, qué cosa tan lamentable. No, 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 no. Hasta Cuentas Clones.
1: Cuentas clones. Estoy en vivo, tanto escuchando como en el programa. ¿eh? Vean, no, no, no se pierda no, no, mi no, no, participación la... en.
0: Lamentable, Beto, lamentable.
1: Ya saludos, señores. ¿Dónde ven? A Becky que Merfield en Cleveland. No lo veo fuera.
0: Es no, que... yo, sí. No, yo sí lo veo no. fuera. A es ver, Beto, sí. ¿por qué?
1: Porque mira, ahorita él sabe que va a tener seis partidos para demostrar si se puede quedar con la, con la titularidad mínimo un año más. Tiene seis partidos, siete, los partidos que le echen a Dision Watson. Este es su momento. Es lo que decíamos de, de Jordan Love. Jordan Lopes sí no ha jugado, pero si seleccionaba a Roger, tiene todo el... Ahorita tiene Baker Memphis para llegar y decir, ¿sabes qué? Ve esto. Estoy teniendo partidos de arriba de 400 yardas, cuatro pases de anotación, a lo mejor un interceptado. O sea, si tiene números excelentes, creo que Stefanski no, no, no es tonto y va a decir, a ver, este tipo en seis partidos me ha hecho... Me, me ha dejado a Cleveland con 6-0 o con 6-1 o con 6-2 si lo quieres ver así o sea, no puede ser, este, no lo, voy a, no lo voy a sentar para que llegue Deshaun Watson, que no sabes cómo vaya a funcionar y vaya a hacer algo
2: productivo. Yo, yo estoy en desacuerdo contigo, amigo, porque el contrato que le dieron a Deshaun Watson es uno, de, es un contrato top 3 de la posición, entonces eh, no vas a, a dejar en la banca a un cuate que te está costando 140 millones, algo así, por por los próximos cinco años, no, no recuerdo exactamente cuál es el, el contrato, eh, pero bueno, este al final de cuentas, eh, no, no lo vas a dejar en la banca, entonces, eh, sí o sí, le vas a dar juego nada más en lo que termina el castigo de, de Sean Watson a, a Baker Mayfield, y una vez que acabe el castigo, si es que lo castigan, insisto, si es que lo castigan, ahí sí, este va, van a centrar a Baker Mayfield y por esa razón eh, Baker Mayfield, ok, va a empezar la temporada con Cleveland si quieres pero no le doy más allá de media temporada a que, este o bueno, a la, a la fecha límite de los trades a que este a, a que salga de Cleveland yo sí veo, yo, 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 sí veo ento, yo,
0: yo, yo lo veo antes del draft, o sea, ese trade lo veo ya inminente porque va a decir, oigan, que pues vean el contrato que le dan a Sean Watson, yo dónde quedo, a mí no me vas a dar una extensión, este año jugaría en su quinto año, me parece, uh -huh. de primera ronda, o sea, su, su opción de quinto año, háganme mi trade, o libérenme y déjenme ser agente libre, y se va a cotizar, yo creo que Seattle haría mucho por él, habría dos, tres y. Carolina, Carolina, Ca Carolina,
2: seguramente, Carolina. Este, con lo que acaba de sacar, este... Houston, pues también podría por ahí entrar.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que sale rápido, ¿eh? No, no, no creo que ni al draft llegue todavía jugando para los Browns, ya los, los Browns tendrán que llevar a un coreback, pues reserva, regular, veterano, a lo mejor alguien, es que no sé, ya por ejemplo se fue Bridgewater a Miami, ya se fue Brissette, eh, pero un coreback de ese tipo, a lo mejor hasta un Joe Flacco o, o alguien, Nick Foles, Tenerlo ahí de reserva y que juegue durante el tiempo que Deshaun Watson esté, estuviera suspendido, como dice Danny ¿no? Pero no veo a Baker Mayfield ahí. Y yo, si fuera Baker Mayfield, les diría: Ah, voy a seguir en el equipo, ¿saben qué? No me presento a entrenar. Ahora si sí yo hago un lockout y ahí se ven. Yo, yo me voy a buscar otro equipo, libérenme. Digo, por yo ese, no a... por ese creo de... sería muy digno de él hacerlo, ¿eh? Que creo ese que tipo.
1: Está... Claro, y por ese tipo de comentarios tenemos a Aaron Rodgers, ahí está, ahí está, así,
2: así no. No, pero a ver, es que son casos completamente diferentes, o sea, Aaron Rodgers ya tenía las, los jugadores eh, necesarios para, para conseguir el, el, este, el Super Bowl, que, era, que fue la novela de este año, ¿no? Sí, es y este, y al terminar el año pasado, y, y, e iniciar este periodo de off-season, se puso en su drama de quiero más lana, quiero más lana, le dieron toda la lana que él quería, lo hicieron en el coreback, mejor pagado, pero pues obviamente lana, le tuvieron que desbaratar el equipo, y al rato el drama va a ser, ay es que no me dejaron el equipo, es que por qué no me dejaron a Dante Ams, es que por qué este, este dejaron ir a Salarios, es que porque es agente libre Marqués Scantling. O sea, ese va a ser el drama. Entonces, este no, no tiene nada que ver uno con otro.
0: Ya, ya pues nos sí. puso a pelear, este Fer. Saludos, Fer. Sí. Nos vemos al rato en Dolphins, en el show de Así los es. Dolphins. Gracias, tenemos Fer. mucho que hablar allá, como a las 8 yo creo, alrededor de las 8 estaremos allá, ¿eh? Para platicar. Marco de... González. Sí.
1: Así es. Eh, Dice Dan, Gil, Beto, soy tu Fan. Gracias. Saludos a los tres. Oye, Gil, ¿alguna info ¿De Amsterdam. Sí, ya lo dijimos. ¿Ya, ya, lo, firmaron? ¿Ya lo firmaron? ¿Cuánto dijimos? Sí. Cinco años. Cinco años, 75 millones, 15 por 75 año. Millones. Eh, Carlos Rivera, el cantante, órale, saludos a Carlito Rivera. Y dice, buenas noches <risa> para todos ustedes, saludos desde Utah Goku, Cowboys. Sí, saludos, Carlos, saludos. es
0: fan de, bueno, es, es parte de Dallas Cowboys Fan Club México, saludos, saludos a Carlos. O sea,
1: Beto quiere estar en todas partes, papi, soy yo, papi. <risa> papi, simple y sencillamente soy yo. Nada más, acuérdate, viste mi presentación de Rating. Hola, soy Espinosa. Y yo le doy 100 mil seguidores en dos semanas. Oye, ayer
0: Beto estuvo en la inauguración del aeropuerto. ¿eh? Del ahí que... estaba, ahí
1: estaba. ¿Estabas, estabas aplaudiendo, todas, mi amigo? Eh, estaba aplaudiendo como floca, sí, como, foca. como foca aplaudidora, así. Esta... O estabas comiendo este tus garnachas de... Layudas, eran tlayudas, eran tlayudas, eran tlayas.
0: Garnachas en la sala VIP de American Express. Así, está,
1: estaba, estaba junto con todos los soplagaitas, que no, no lo Ah, no qué lo... bueno,
2: qué bueno que dijiste, ¿eh? Qué bueno. Que...
1: Estaba con todos los soplagaitas Uy, que están nos ahí. nos Van es. a cerrar el changarro Roberto. No, por... no, no, hay que aclararlo. So, soplagaitas, es tonto o estúpido en el, en el español de castellano, o sea, en el español de España. Eso Oye, entonces es
0: la ayudas. En la sala VIP de American Airlines o de Lufthansa. Ahora y que se, venga y, la NFL a México que aterrice en ese, en ese aeropuerto, se Y ahí dice lo recibimos que, a todos. Se dice que de una lanita,
1: el señor, el Inge el Inge Slim, junto con Jerry Jones ahí, le está, le, le quieren poner su changarrito a la señora de Tlayudas, entonces. <risa> eh, Ahí estoy, estoy en todos lados, Wegner. Qué barba. Estoy, Hasta estoy en tu corazón que te acuerdas de mí. Muy sencillo. Ya te Marcos, parece ¿sabes? Rogers, dice, bueno. Así es. <risa> Mayfield a Miami. No, ya. no ya, te...
0: Digo, ser, sería muy bueno, ¿eh? Mejor que tú así, pero. No.
1: Si Mayfield se va a Carolina, tendría uno ganado, uno y al tres del draft del 2016.
0: del draft del. Creo que sí, exacto. ¿Sabes quién pudiera hacer algo por Baker Mayfield? los gigantes, y tienen tres picks de primera ronda este año, ¿eh? y Cleveland diría, oye, necesito receptores, a ver gigantes, no te interesa Baker Mayfield y Daniel Jones, mándame lo de backup Watson, digo, pensando más allá, no, pero puede ser. Y el siguiente comentario, no sé si
1: está, está así, porque ya saben que había, a mí por la, me lo cambia, dice, ¿fuiste al la Garrett? O sea, si yo me fui a la Garrett, porque no, a mí no sale eso.
2: No, yo tampoco. Ahí sí me. El sí de
0: Jason Garrett, yo creo, ¿no? O me mandó. Verde, lo he entendido es vaquero. Entonces yo creo que está hablando como Jason Garrett.
1: Pero
2: sí, no. no,
0: Ah, no, ya,
1: ya. Yo creo que ya le entendí. Este. Fui como Jason Garrett, foca aplaudidora.
0: Sí. Ah, ah, ya, ya, ya. Eso. Pero bien. era así,
1: ¿no? Así. Ah, <ríe> sí, sí. Exacto. Así, aquí está, ya lo aclaro. Gracias. Ahí está. Sí, sí, sí. sí. Ahí está, Wegner. todos los comentarios
0: Más o menos entendí, pues ahí está, muchísimas gracias a todos Algo más que quieran agregar usted? ¿Tienen programa, verdad, ustedes?
2: Tenemos programa en un... ¿Por qué un hora, hora, otro, y hueco. Sí, y como en unos... Como 15 minutos, más o menos, tenemos, ¿Ah, tenemos tiempo, tiempo. Ah, tenemos tiempo
0: Porque, a ver si podemos platicar de dos corebacks Que hubo movimientos esta semana Este fin de semana el primero, bueno, los Rams ya premiaron a su coreback, le dan cuatro años más, 160 milloncitos, lo meten al top cinco de, gana, de ganancias, muy merecido de Matthew Stafford, por fin está encontrando al final de su carrera, bueno, no sé qué tan al final, pero eh, tarde en su carrera, mejor dicho, está encontrando el éxito que debería haber encontrado en Detroit en un momento, no, fue un pick de primera ronda tipo Baker Mayfield, y sufrió como Baker Mayfield él, en Detroit pasó el, el 0-16 en Detroit eh, igual que Baker Mayfield creo que le tocó el 1-15 o el 0-16 también en su novato una cosa así eh, pero bueno Stafford finalmente ganó el Super Bowl y ahora ve el contrato que tiene eh, pasó también sufrió hace un par de años si no me recuerdo en el uh -huh. 19 su esposa tuvo un tumor en el cerebro y afortunadamente salió bien librada, la vimos en el Super Bowl gritando, bailando corriendo, o sea cuando hay buena vibra, la gente sale adelante ¿no? y creo que Matthew Stafford es de esas personas y a, a mí sí me dio mucho gusto por mis runs de toda la vida este, porque creo que es un buen coreback el problema ahora es que le das esa lana a Beto, y cómo vas a firmar después a otros estrellas, ya se fue eh, Bob Miller, que decíamos a Buffalo tuvieron que hacer un trade a Tennessee por Robert Bruce. Eh, es un muy buen receptor, estuvo fuera este año por lesiones, y se va nada más por un pick de sexta ronda, eh, ojalá y le vaya bien en Tennessee también a mis Titans de toda la vida, pero Odell Beckham no lo han firmado, tienes a Cooper Cup, tienes buenos corredores, pero, y luego ya no hay lana en Rams, ¿eh? Pues no, pero yo creo que la ventaja que les da
1: es que puedan salir este, relativamente más baratos, o sea, yo creo que Odell regresaría a los, a los Rams sin problema, y a lo mejor podían ahí, la lana de Woods, se la pueden, este, eh, cosa más, se la pueden dar claramente a, a Odel Beckham, ¿no? o que se tragan un Jarvis Landry. Ahora, yo este tipo de estrategias creo que hay que, si pudiéramos hacer una analogía, sería como de esas típicas cláusulas impagables, ¿no? Que tú dices, voy a querer tal jugador, ay, te pongo una cláusula de tanto lana y no lo vas a poder ni pagar. o da, le ponen este tipo de extensión de contrato, de donde le van a dar mucha lana a Matthew Stafford, pensando en que le va a durar 3, 4 años ese, ese contrato, porque tiene ya uno, le falta uno de los dos que firmó el anterior, entonces, va, donde vas a poder sacarle un poco de lana y a lo mejor pues, te lo reestructuras en el siguiente año y le bajas la lana, etcétera, etcétera, y está por, creo que no va a decir que no, es una persona que va a querer buscar constantemente ganar, y si a eso va a necesitar tener equipo, y necesita que, que se baje su sueldo, lo va a hacer sin ningún problema.
0: Dani, ¿crees que los Rams repitan, o están haciendo las cosas bien?
2: Pues yo creo que, yo creo que sí, ¿no? Porque al final uh -huh. de cuentas los Rams le siguen apostando al presente, y mientras uh -huh. pueda durarle ese presente, no, no hay por qué moverle demasiado, así que creo que este, los Rams están, están apostando eh, apostando de la forma correcta.
0: Pero ahí correcta. me preguntan Beto que si estás en casa de Matthew Stafford la nueva que acaba de comprar, porque allá atrás tienes... El ¿no?
1: piano y todo. No, estoy en la que me regaló Jerry Jones, así como a, San, a José Ramón San Cristóbal le regaló Enrique Peña Nieto una mansión, a mí me la regaló Jerry Jones por hablar este maravillas de los vaqueros.
0: ¿Y de Dak? ¿Tienes que hablar bien? Eh, no. Pues si, si habla me, bien de él, Jerry Jones.
1: No, de, me, no me, me dijo Jerry Jones. Si tú hablas bien de mí, por eso siempre hablo bien de Palpatín. Digo, viva Palpatín.
0: <risa> te la van a cortar, mejor ya no digan.
1: <risa> ya no digan nada. Pues
0: bien bien por los Rams. Ya habíamos dicho hace rato lo de Lael Collins, no este tackle derecho. Tremendo, ¿no? Firmó por tres años, creo que ya se salió a relucir por ahí el, el contrato de la cantidad, no, no lo sé, pero cuando publicamos todavía no estaba, pero, oye, lo que está haciendo Cincinnati, quieren el Super Bowl, es ¿eh? a lo que venga.
1: Tiene el talento, lo tiene. tiene, tiene receptores, tiene alas cerradas, les hacía falta un poquito, dos, tres jugadores eh, importantes en la línea ofensiva, que fue lo que le mermó a Joe Burro, tienen un coreback de otro nivel que sin duda te va a llevar a muchos éxitos con los Bengals. Ojalá y no le pase el, también la maldición de los Bengals, ¿no? Que era que con Andy Dalton era en picada.
0: Oye, Dani, hablando de maldiciones, normalmente al subcampeón de la NFL le va muy mal al año siguiente, ¿no?
2: Sí, este que bueno, eso aplicaría ahora para los Bengals, y curiosamente los Bengals también tienen ese tipo de historias, ¿no? Que. Eh, de repente llegan una temporada a playoffs y al año siguiente se caen feo, entonces, pues esperemos que esta no sea la temporada eh, que repita ese escenario para, para el equipo de Cincinnati, pero bueno, lo que sí es que ahora ellos se van a convertir en el foco de, este, de atención de la de la División Norte de la Conferencia Americana, y por consecuencia van a ser el equipo a vencer. Si no llegan a playoffs, se va a ver evidentemente como, como un fracaso.
0: La, la realidad es que la Americana ahora está congestionada de varios equipos que todos están apostando a, a regresar a la competencia, ¿no? Los cuatro de la División Oeste, agrega la que bueno, ya tiene coreback, ¿eh? ya tiene coreback, lo que te va a tocar ahí mi estimado Dani, ¿eh? ver a Matt Ryan con los Colts eh, por un pick de tercera ronda, muy bajo, él fue un tercer pick global en 2008 y pues creo que los Colts con él pueden funcionar, imagínate a Jonathan Taylor, eh, los receptores que tiene que son bastante buenos Pittman, Hilton eh, tiene una ala cerrada que ahorita no me acuerdo Ollie o algo así se apellida, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí, Dani, a Matt Ryan? Creo que va a ser muy interesante y con Frank Reich, cuarto coreback en cuatro años, eso sí, también hay que señalarlo, pero Matt Ryan, pues ya fue MVP del NFL y ya llegó un Super Bowl.
2: No solo, cuatro, no solo cuatro en cuatro años, sino en, en términos generales, en los últimos siete años, es el séptimo, va a ser el séptimo coreback que inicia un partido de temporada regular en la fecha, bueno, en la semana uno para, para los Colts, así que este, bueno, en principio se ve como una muy buena adquisición la que tiene el equipo de Indianápolis, pero la realidad es que, eh, pues ya si uno empieza a observar que hay una cierta tendencia a, a que los corebacks de Indianapolis no estén durando, eh, creo que eh, pues Indianápolis sí podrá tener muy buena temporada, pero no, no necesariamente... Este, se convierte en el máximo aspirante a, a ganar la, la división, no creo que por ahí todavía los Titans eh, hasta que no, no se vea lo contrario, deben mantener ese, eh, esa posición, ¿no? Eh, sí, creo que, que los Colts pueden funcionar, pero eh, prefiero mantener eh,
0: la incógnita, ¿no? A ver, Dani, los Titans perdieron dos linieros ofensivos titulares. Eh, viene de lesión de Eric Henry. Julio Jones ya no está jugando para los este, para los Titans. O sea, está de gente libre. AJ Brown, pues ahí se mantiene. Tannehill es Tannehill. Su defensiva firmaron a un linebacker, pero no tienen tanto. Entonces, yo creo que los Titans todo indica que van a bajar. No sé qué tanto. Eh, los Jaguars van empujando Houston creo que va a seguir en el fondo pero los Jaguars pueden acercarse en, en ese grupo, pero imagínate que ahora los Colts contraten a Julio Jones para reunirlo con Matt Ryan más los receptores que ya tiene entonces sería interesantón ¿no? ¿tú no crees que los Colts sean el rival a vencer en la división? ¿todavía crees que Tennessee?
2: Pues es que eh,
0: van dos años
2: consecutivos que a Tennessee este, pues de alguna manera, o bueno, por lo menos el año pasado sí lo veíamos como que, ay no, los Colts sí van a, van a dar ese salto, y, y Titans va a quedar, va a quedar segundo, y la realidad es que, pues no fue, no fue así, este, los Titans los dábamos por, no por muertos, pero sí, eh, un, un par de escalones abajo, y contra viento y marea lograron reponerse, y pues ahí está no entonces, yo, por esa razón, nada más por esa razón, sigo pensando que los Titans deben ser el rival a vencer, que sí puede que sean muy predecibles, que de, eh, Tannehill no sea el mejor coreback, eh, que todos sabemos que le van a dar la pelota a Derrick Henry, pero a, sea como sea, este, así es como se manejan los, los Titans, y así es como le ha dado resultado.
0: Beto, ¿quién es mejor coach, Frank Reich o Mike Bravell? ¿O quién te gusta más? Mejor la pregunta. Por supuesto que Jason Garren, no hay nadie más grande no, que el señor Garren.
1: No, Gar no, no yo, yo me voy por... Híjole, es que... Está buena ah, la pregunta. Está muy interesante, Gil pero hay algo que no le creía a Mike Bravell de los Titans, porque sabía que tenía el equipo, lo tenían perfectamente armado y le había sacado jugo a, a, cosa más, a, a Tannehill, porque sabíamos el potencial de la bestia llamada derrick henry Ahora, creo, para mí, este eh, los buenos entrenadores son los que hacen con equipos chicos cosas muy grandes. Si, si Matt Raven, a pesar de no tener el gran equipo a comparación del año pasado, hace cosas interesantes, se vuelve a llevar la división, incluso hasta la, la conferencia, para, para mí es el, ahorita si de estos dos me iría con, lo, con los calls por el simple hecho de que los Colts han estado en años consecutivos peleando, siendo indiscutible, lo único que les falló fue ahí en la posición de Core no carson Wentz quedó a deber con Mark Ryan tienen un plus extra corre todavía, tiene precisión en sus pases, es un tipo arriesgado y que le gusta también ganar y para mí junto con más Stafford, si hay alguien que merecía ser campeón y la NFL ha sido injusta como con Warren Moon y Dan Marino
0: es más Es mejor que Carson Wentz. Sí, claro. Es mejor que Philip Rivers. Sí, claro. Ahora, no sé. Tanto Frank Reich como Mike Brayville han fallado en playoffs en decisiones, ¿eh? Este año pierde Titans con Cincinnati por decisiones de Brayville. O sea, hubo dos, tres decisiones que dices, oye, por Dios, suma tres puntitos y haz no mandes esa jugada, él y su staff me refiero, no solamente él, y Frank Reich hace dos años contra Baltimore dejó ir el partido también entonces son coaches jóvenes que fueron jugadores muy buenos en su bueno, regulares en los dos, tampoco fueron superestrellas, y fueron eh, han ido creciendo como coaches creo que los dos van a ser duelos ex excelentes ¿no? pero creo que el mejor coach de la división ahorita está en Jacksonville, y se llama Doug Peterson, o no Dani Sí, yo creo que yo
2: creo que sí, porque aparte es el coach de esa división que tiene este la experiencia de este haber conseguido un super bowl, entonces eh, creo que creo que eso equipara un poco las cosas, ¿no? Pero pues bueno, al final de cuentas eh, todo va a, a definirse eh, durante las 18 semanas de temporada regular. Así que, bueno, habrá, habrá que esperar.
0: ¿Cómo le va a ir a Mariota en Atlanta? Se reúne con su ex viejo coordinador y coach de Alas Cerradas en Tennessee, Arthur Smith, que está de Head Coach de Atlanta. En cuanto anuncian la salida de Matt Ryan en el trade Los Falcons, 30 minutos después, tenemos a Marcus Mariota. Un coreback versátil, lo firman por dos años y ¿cómo creen que le vaya ahí, este mi estimado Dani?
2: Mira, yo creo que... Eh le puede ir bien, el problema es que sus últimos años ha sido suplente, entonces este, creo que en ese sentido le puede pesar un poco, regresar a, a tener el ritmo que tenía cuando empe empezó como titular de los Titanes, este, y no creo que sea la solución a largo plazo para, para Atlanta, para mí más bien, esto representa el inicio de una transición, Atlanta se va a esperar probablemente a, al próximo año, que viene una mejor eh, camada de corebacks, y ese año entonces sí, seleccionar un, un mariscal de campo en, en primera ronda.
0: A lo mejor esta misma, ¿no? Le puede caer un piquet, o le puede caer un Howell, o alguno de ellos que lo pongan a competir, ¿no? Puede ser. Puede ser. ¿Tú, tú, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues todavía hay opciones de cambio, porque la, la gran contratación de Mark Ryan este y de obviamente de Sean Watson, le ha cambiado el panorama totalmente a San, a San Francisco y en especial a Garópolo, porque se les están acabando esas piecillas, esos equipos contendientes. Creo que Garópolo, yo lo veo así, creo que no va a salir de, de San Francisco porque, con todo respeto, Carolina, a lo mejor Atlanta, eh... Bueno, los Colts sí lo tenía, pero de estos equipos y Nuevo Orlean, son equipos que no tenían cap, eh, eh, conjunto o plantilla para poder luchar por un lugar en el Super Bowl o para un lugar mínimo en final de conferencia. Con San Francisco lo tiene. Y si él se quería ir a un Cleveland, se quería ir a un Tampa, se quería ir a un este, a unos Colts, Equipos que estuvieran ya armados y que nomás le faltaba la pieza fundamental que era el quarterback para poder llegar más lejos. Creo que al hacerlo eso, Garoppolo se queda aquí. Ahora, una, dos. Recordemos que Mariota. Lo, lo hizo bien con Titanes en su primer año. Su segundo año es, es cuando se le cae a pedazos el equipo. O sea, él empieza a jugar mal, tiene un récord creo que de 8-8 en, en su segunda temporada y los Titanes no. Incluso los Titanes llegaban a tener a los Patriotas en la, en, a punto de eliminarlos en, la prim, en el primer año de Mariota siendo la gran superestrella ¿no? le ganaron a Kansas en Kansas en playoff exactamente, entonces o sea, creo que es una gran adquisición, y Mariota mejoró mucho Dani, si sí, viene de hacer cero, pero mejoró mucho con Raiders, ¿eh? cuando se fue de acá, y él toma la batuta se vio bien, ¿eh? mejoró en ciertos momentos muy bien, entonces creo que llega un equipo muy versátil, y va a ser gran química con Kai Pitts
0: no va a tener a Calvin Ridley, porque está suspendido. Pero por apostar, nada más por apostar. Que ya dicen que no apostó nada más $1,500, sino que fueron $30,000 o no sé cuántos. Y eh, va a tener a Kyle Pitts. Y párale de contar, ¿eh? O sea, no hay corredores, no hay receptores. O, y, o, o la otra que se me ocurre, Gil, es que
2: crees que le estén apostando al tanking por el...
0: Ey, no digas eso, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo? Qué, qué, qué. ¿Cómo, Dan? y ¿Cómo hay tanque en el NFL? Por Dios. Nos damos golpes de pecho todos. <risa> Oigan, y otra arma más para el señor Justin Herbert. Un ala cerrada muy bueno atrapando pases. Gerald Everett llega a los Chargers, jugó con los Rams, se fue un año con Seattle y ahora firma con los, con los cargadores por dos años. 12 milloncitos de dólares. Eh, como si le faltaran armas ¿no? a la ofensiva. Creo que el ala cerrada desde que se retiró este hombre... Eh, ¿Cómo se llama? Este se me... Antonio Gates y luego Hunter Henry que termina firmando con los eh, Patriots hace un año, hace dos años.
2: El año pasado, eh, sí.
0: Fue el año pasado, ¿verdad? Sí. Y pues Everett llega en esa posición, y creo que va a ser valioso eh, para aportar en ese ataque también. Sí, creo que va a ser una adición interesante para
2: eh, Justin Herbert, que poco a poco se empieza a ver que eh, el equipo de los Chargers, eh, se empieza a, a armar como eh, uno de los equipos posiblemente favoritos a estar peleando la posibilidad de llegar hasta el Super Bowl. Y pues bueno, eh, teniendo en cuenta que ahí tienes al equipo, bueno, en esa edición tienes al equipo que ha sido dominante eh, del lado de la Conferencia Americana en los últimos años, que este, Denver trajo a... Russell Wilson y que tiene eh, en su defensiva una muy buena carta de presentación, que la defensiva de los Raiders también ha hecho eh, adiciones interesantes como con eh, Chandler Jones, eh, pues también tú aprovecha para eh, darle la mayor cantidad de armas a tu coreback y, y tratar de, de hacer todavía más ruido en esa división.
0: Va a ser puro pistolero del viejo oeste, ¿eh? Herbert, Wilson, Mahomes y Derek Carr. Parece que a Derek Carr le van a dar una extensión de contrato en estos días. Eh, Davante Adams está esperando, yo creo, a dar su conferencia a eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Pero interesante lo que se está armando en la división oeste de la americana. Tantos equipos buenos que alguno o varios van a decepcionar. Apúntenlo, se los dije el 22 de marzo. A lo mejor Denver con Todd y Russell Wilson, como tiene coach nuevo, va a ser el peorcito de todos ellos. O los mismos Raiders con Josh McDaniels en lo que se van entendiendo. Y lo lógico es que tanto Chargers como Chiefs, que tienen experiencia, que ya el coach tiene un año más que los demás, a lo mejor se proyectan un poquito más adelante. Pero bueno, estamos hablando ahorita de supuestos. Vamos a ver cómo se da la temporada, ¿no? Pero eh, Beto, este, ¿algo más que quieras agregar? Estás muteado.
1: está muteado A ah, Esa producción maquiavélica. Este, solo decir los últimos comentarios que entraron. Dice que el mantenimiento... que no lo vio formado en la feria, Estaba atrás de Kilai precisamente y, y delante del Mozart ¿En moderno. Las en las ayudas. En las <risas> ayudas Y del Mozart moderno. Entonces ahí, ahí estábamos formaditos aplaudiendo. Carolina Jaguares o Titanes. ¿Quién tendrá más futuro? Yo creo que los Jaguares de Jacksonville. Realmente Jacksonville no quiero, creo que, no sé si sea muy benevolente, o a lo mejor, este, muy poco optimista, pero yo creo que en cinco años, contando este, o sea, este y otros cuatro años más, Jacksonville va a estar en el Super Bowl, yo lo veo así. ¿eh? Creo,
0: creo que estamos de acuerdo en eso, los titanes ya están empezando a decaer, a lo mejor viene un repunte, pero soltaron tanta lana a Henry y a, y a Tannehill que ya no han podido sostener el resto del equipo, y Carolina, mientras no cambien de coach, creo que puede pasar por ahí toda la gente, Matt Rule no está hecho para la NFL, uh -huh. digo, a lo mejor me cambia la opinión en la temporada, pero pocos coaches colegiales son exitosos en la NFL, ¿no? ya lo vieron los jaguares hace un año con Mayer, ¿no? ¿qué pasó con Mayer, mi estimado Dani, que ahora dicen que ni siquiera sabía quién era Aaron Donald y Divo Samuel, ¿no?
2: Sí, que ese 99 de los Rams podría hacerles mucho daño.
0: Digo, creo que también ya es una campaña de desmérito, ¿no?, de este, a, a atacarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces haces esos <risa> comentarios como irónicos, ¿no? ¿Quién es ese 99 de los Rams? A ver, ¿qué, qué, qué? O sea, como burlándote un poco de que ya sabemos, todo, ya sabemos todos quién es, o él ya sabe quién es, pero lo dice así. Lo que pasa es que, pues, obviamente, ahorita, si Urban Meyer tose, van a decir, el tipo eh, tiene tifoidea, ¿no? O sea, una cosa así. Entonces, creo que el también ya está un poco, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? los Jaguares va a ser el equipo con más futuro de estos, sin duda, y pronto, yo diría que hasta antes, Beto, ve lo que pasó con Bengals, en dos años de su coreback, estaba en el Super Bowl, yo mm -hmm. creo que los Jaguares dos o tres años, pueden o sea, este es el segundo año de Trevor Lawrence, este año no creo, porque es el de adaptación, pero el año que entra, pueden estar en el Super Bowl, ¿eh? con doc Peterson y Trevor Lawrence,
1: de es acuerdo, decir,
0: tres jugadores más, ¿no?
1: Aquí nos pone SS... Un emoji de los, de los Dolphins y, y un anillo, ¿no? Como un anillo. No, ¿no? es un... Lo que de amsterdam okay, yo creo, ¿no? De Amster, ¿sí? Marco González, son, son los Bengals, no lo van a lograr, igual que los charles quién sabe. Siempre se arrugan
0: estos equipos al final, sí. Eso sí igual equipo, que los
1: días, o sea, ¿no? Lo que hizo Brayville esta temporada fue extraordinario, fue mejor que Ruiz, sí, pero pues, terminó sí, subiendo antes. Buenas noches amigos, no sé si para ustedes, pero para mí fue una acción de tonto, eh, de, del gerente de Miami haber soltado a un gran corredor como Duke Johnson, para mí ese corredor sí le iba a romper, bueno, mi querido David, no quiero ser grosero, pero como le digo al señor Gildardo Figueroa, compra tu equipo, pon tu frente, papi, <risa> y
0: ya. No, mira, es que lo que jugó se vio muy bien al final de la temporada, él hizo las yardas que no habían podido hacer todos los Dolphins en todo el o sea, los últimos cuatro juegos, Corrió mejor que los primeros, los primeros tres cuartos de la temporada Miami con todos los demás corredores. Es un jugador ya veterano, ya cascadón, eh, que no ha podido levant, no levantó ni en Cleveland ni en Houston, y pues Miami lo rescató para ver si podía salvar algo, y lo hizo bien. Yo no sé si puede ser el corredor uno de los Bills, o sea, todo el año, pero va a ser un corredor que si lo alternas con... ¿Cómo se llama Singletary? ¿Es el que corre ahí? Sí, ¿verdad? Uh -huh. eh, con Singletary, puede ser una muy buena combinación, y no desgastas ni a uno ni al otro, y Duke Johnson es de los que pueden correr entre los tacles, puede correr por fuera de los tacles y eso te puede ayudar muchísimo, entonces eh, sí creo que para Miami hubiera sido importante tenerlo, pero pues tampoco es el corredor que vamos a decir, wow, va a ser el próximo jugador ofensivo de la NFL, pues no.
2: Antes de que continúen, este, amigos, pues nosotros... Ahorita ya nos tenemos que retirar, Gil, este, te dejamos, porque no ¿Sí? se va a llegar tarde.
0: Perfecto, se van a, en corto y al hueco, ¿no? A hablar de soccer. Así es. ¿Cómo le fue a mis chivas? Uno
2: uno, uno,
1: con, uno. Y, uno uno. Y realmente eh, creo que le roban al Atlas, eh, porque hay una, hay un gol que es, que es legítimamente gol, porque le pega exactamente en el hombro, y este entra la pelota de... Quiñon. Los del Atlas
0: son unos cochinos, estaban pegándole a mis chivas todo el partido. Los dos Hasta terminaron con
1: una expulsión. Imagínate, Gil, solo para que se, la gente se vaya pensando en esto. Estás en, el, estás en las semanas de fomentar la paz, la tranquilidad, después de todo lo ocurrido en Querétaro, y se agarran a trancazos jugadores del Atlas y jugadores de chivas. Pero eso
0: es en el campo, eso siempre pasa. La gente se tiene que saber comportar, no importa lo que vean allá adentro. En la lucha libre no hay golpes en la tribuna, o sí. Sí, no. Y en la, o en el boxeo, ¿no? Están allá matándose es y acá arriba la gente tranquila. Es correcto. Pues mu mucho éxito en su programa. Al rato los checamos por allá y platican todo del soccer, de mi Bayern, de mis Chivas. Eh, de tu de la selección
1: M mexicana de fútbol, de fútbol que juega contra Estados Unidos. Que va evolucionando. Que va evolucionando. Juega el, el jueves, jueves. jueves. El ah, jueves.
0: En el Azteca jueves. es.
2: En, en el Azteca. Azteca.
0: Arriba USA. Arriba USA. Perfecto. Ah, <ríe> no, no es cierto pero bueno, muchas gracias, nos estamos viendo, nos vemos el jueves por gracias. acá, ¿no? Claro que vale. sí. Suerte en su programa Bye. Deja a ver en qué comentarios nos quedamos mientras uh, 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 uh. Jared Cook salió de Chargers Ah, la pregunta Sí, Jared Cook, ¿dónde anda? ¿Dónde anda Jared Cook, Werner? Ay, oh, Dios mío Este, lo vi que firmó en algún otro lado, creo a lo mejor sigue con los Chargers, ¿eh? y pudieran estar los dos alas cerradas. Hoy en día necesitas dos, ¿no? Pero bueno. Uh, 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 nos dice. Ahí vamos. Sí, vamos ahí, ¿verdad? Sí. Y nos dice Carlos Ayola, Ayala, perdón. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó? Gil, camiseta de los Browns. Saludos desde Mexical. No, 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 no es de los Browns. Esto fue de un Super Bowl, mira. Un Super Bowl que fue en Miami. Aquí dice, South Florida. No, no es, no es de, los, de los Bengals. Me gustan los Bengals, pero no, digo de los Browns, pero no, no. Me, también me gustan los, los Bengals. Por acá me preguntaban de Bobby Wagner, sigue de agente libre. Déjenme ver nada más. Les digo rápidamente los, los jugadores que siguen libres. El número uno era Teron Armstead, que hoy ya se fue. Tyrant Matthew, el safety de 30 años de Kansas, sigue libre. Odell Beckham, receptor de 29 años, jugó con los Rams este año. Stephon Gilmore, perdón, eh, corner de los Panthers, ¿se acuerdan que estaba con los Patriots? Este jugador puede ayudar mucho a un equipo y con la salida de Joe Hayden de Pittsburgh, uh, uh, imagínense Stephon Gilmore en Pittsburgh, Dwayne Brown, tackle ofensivo de Seattle, solo que ya tiene 37 años, Bobby Wagner, linebacker de 32 de Seattle. Eh, por ahí se dice que, que Dallas pudiera contratarlo, pero Dallas ya le renovó el contrato a Leighton Banderesh. No creo que tengas a los dos y tengas todavía a, este, al novato. Ay, siempre se me olvida, Está a ser bien codo este hombre. El número 11, se me olvidó ahorita su nombre. Este, ay, fue hasta el defensivo del año. Por favor, ayúdenme, compañeros, amigos. Luego, ya debe un clown y otro jugador veterano de 29 años que puede ayudar en una defensiva de los frontales ahí él es el 18, Calais Campbell 36 años, Melvin Ingram 33, Rob Gronkowski lo, por ahí lo grabaron en un video, esa gente libre tiene 33, pero dijo que va a esperarse un poquito para que sufra un poco Tom Brady y que le ruega, o sea vacilando como es su costumbre, pero Gronkowski va a regresar con los bucaneros, eso no hay problema, aquí es donde viene lo interesante, Jarvis Landry receptor abierto, 29 años jugó con Cleveland, Luego viene Jerry Hughes de Buffalo, 34 años, siento que ya está un poco veterano. A lo mejor ahí te traes a Buffalo, allá de Clowney por Jerry Hughes y con Von Miller, cuidado, eh, cuidado. A Kim Hicks, otro liniero muy bueno, aunque ya veterano, él jugó con los Osos, jugadorazo. Trey Flowers a la defensiva, creo que también todavía le puede quedar algo, tiene 29 años. Ojo, Miami, un centro JC Tretter, 31 años, es el presidente de la Asociación de Jugadores. Pudiera él estar por ahí, este de alguna forma, eh, cayendo también ahí. Gracias, Micah Parsons, ya nos dijeron nuestros amigos de Cabo y Sonora. Gracias a Norma Osuna. Eh, sí, Micah Parsons, discúlpenme, discúlpenme. Es que estamos en off-season, por eso ahorita no me acuerdo. Treter, ¿pudiera ser un buen centro veterano líder para una ofensiva como la de Miami? Will Fuller, la ¿quién es Will Fuller? Diría el buen Fer Ramírez. Sigue libre, a lo mejor lo, lo asocian con los Browns ahora para que haga mancuerno otra vez con Watson. Eh, Eric Fisher, otro tackle, veterano, 31 años. Se vio bien con los Colts este año y él ayudó a Jonathan Taylor. Julio Jones, 33 años, no es el mismo de antes, pero imagínenselo en Indianapolis con Matt Ryan. Bryce Callahan, un córner bueno de los Broncos, de Sean Elliott, un safety de los Ravens. Anthony Barr, eh, Anthony Barr está libre otra vez, linebacker externo de los vikingos, 30 años, Marqués Valdés Scantling de eh, los Packers Justin Houston eh, también era de los Colts, veterano 33 años, corredor Melvin Gordon, puede ser interesante en algún esquema Melvin Gordon, yo creo que se va a quedar con los Broncos, pero vamos a ver, Derek Barnett otro defensivo de Filadelfia Kaiser White, era de los Chargers un linebacker que está joven, no sé, creo que todavía le falta despegar un poquito. Arden Key, este sí no sé ni qué sea, pero es de los 49ers, creo, ¿no? Eh, Edge dice, Sheldon Richardson, un buen tackle defensivo, aunque de 31 años. Damukon Su, a ver si lo pueden firmar los bucaneros, porque ya andan con problemas de dinero, 35 años, no es el mismo de antes tampoco. Patrick Peterson, estaba con los vikingos, si no mal recuerdo, o es sea, agente libre. Kevin King, a ver quién quiere a Kevin King de los Packers. Larry Ogunjobi, otro tackle defensivo de Cincinnati. P.J. Williams, back defensivo. Eh, Don Taha Hightower, veterano que puede ayudarte para un año o dos con un equipo. Yo creo que se queda con los Pats porque es gente de los Pats, pero puede ser. Riley Rife, otro tackle ofensivo de los Bengals, que ahí sí quién sabe cómo le vaya. Ya decíamos de Joe Hayden. Y el 101 de los 101 mejores que ha considerado NFL.com, es Andy Dalton, es el único coreback que queda, digamos, disponible, y hay que ver en dónde para, eh, pues ahora, eh, Jimmy Garoppolo, Jimmy G, porque Jimmy G se hablaba de Indianápolis, pero se llevan a, a Matt Ryan, eh, Jimmy G, ¿dónde pudiera cuajar? Pues quizás solo Carolina, o a lo mejor Seattle, entonces, no lo sé, no lo sé, vamos a ver de qué, dónde para esto. Gracias también, Werner, Micah Parsons, o Ana, bueno, Norma, ya lo había leído, eh, saludos igual, Werner dice, Gronkowski se perdió varios juegos la temporada pasada, está muy golpeado, lleva varias cirugías, sí, creo que debería retirarse, pues se había retirado desde hace dos años, ¿no? Desde que ganaron el Super Bowl, creo, y regresó, lo convenció Brady, pues te ayuda ahí para jugadas importantes, y si se enracha en playoffs como hace dos años, es, es lo peligroso de este cuate. Sonia Lema dice, ¿cómo estás Sonia? ¿Qué dices? Teron, gran contratación para proteger a Teddy Bridgewater, <risa> pues sí, porque es derecho, ¿no?, pero bueno, en fin, este, y de Bobby Wagner no se ha sabido nada todavía, déjenme ver nada más por acá teníamos, eh, déjenme ver, sí, no, sigue, sigue libre y creo que no ha tenido entrevistas, <coughs> perdón, no ha tenido entrevistas todavía, pero, en fin, déjenme ver nada más si hay alguna nota importante del momento. Si no, ya para despedirnos de cualquier forma. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. Eh, esperemos, esperemos eh, la americana. Les vamos a hacer un ranking el próximo jueves de los corebacks de la americana con la llegada de Russell Wilson. Eh, ¿Qué otro llegó así también de la nacional? Matt Ryan. Eh, ¿Qué otro...? y más los que ya estaban, los jovencitos, del 1 al 16, los que se espera que sean titulares en la semana 1, ¿y qué está pasando en la Nacional? La Nacional se quedó Brady, Rodgers y Stafford viéndose uno al otro, ¿y dónde se fueron todos? no Porque la salida de Russell Wilson y de Matt Ryan dejó la Nacional sin corebacks, entonces vamos a hacer los análisis de cada uno, se los prometo el próximo jueves en el programa, les agradezco muchísimo y pues un saludo a todos, no se pierdan en corto y al hueco y a las 8 de la noche ahorita ya en un ratito, vámonos a Dolphans con el buen Fer Ramírez y con Javier Roldán para platicar de Teron Armstead para platicar de otros agentes libres que ha firmado Miami y un poquito ya también a partir de la próxima semana que ya es abril ¿no? todavía no, todavía hasta el jueves es marzo, entonces este todavía podríamos platicar un poco de la agencia libre, viene la segunda oleada de, de eh, agentes libres entonces, eh, vamos a ver, ahorita es donde puede caer Bobby Wagner, Andy Dalton, eh, este tipo de jugadores. Es, va a haber contrataciones interesantes todavía, así de que estemos pendientes y ya empezar a ver la estrategia y el draft de cada equipo, ¿no? Eh, por aquí teníamos una gráfica de cómo viene el orden del draft. Obviamente se ha cambiado con los trades, pero ahí está Jaguares en uno, en dos Detroit, y en tres Texans. En 4 los Jets, en 5 los Gigantes, en 6 las Panteras, en 7 los Gigantes, en 8 Atlanta, 9 eh, Denver, 10 los Jets, 11 el equipo de los Commanders, en 12 están los Vikingos, 13 los Browns, que esta va a ser ahora de los Texans, 14 eh, los Ravens, 15 y 16 la tiene Filadelfia, una es de Filadelfia y la otra es de Miami, que hicieron trade el año pasado. 17 los Chargers, 18 los Santos, 19 Filadelfia. Como pueden ver, Filadelfia tiene tres picks de primera ronda. Los Leones tienen dos, la 2 y la 32. Los Gigantes tienen dos altísimas, la 5 y la 7. Y los Jets tienen la 4 y la 10. Se dice que los Jets, bueno, y ahora los Texans tienen la, la 3 y la 13. Entonces se habla de que Jets y Gigantes están dispuestos a hacer trade probablemente dentro del mismo draft pero como yo les comentaba a mí, yo si fuera el nuevo gerente de los gigantes con el coach Brian Dable que, Brian Dable que tiene experiencia en la ofensiva yo pensaría en un trade rapidísimo por Baker Mayfield porque Daniel Jones creo que hay un techo y es, es bueno a secas, pero eh, Baker Mayfield tiene todavía mucho potencial por desarrollar, bueno nos quedamos en la 19 que eran las, los Eagles en el 20 está Pittsburgh, que por ahí se está manejando, que se pudieran llevar a Kenny Piquet, este coreback de la Universidad de Pittsburgh, de las Panteras. Eh, puede que les llegue en el 20. A lo mejor Pittsburgh pudiera dar el brinco para meterse en los 15 primeros. No sé si Piquet se vaya a considerar tanto. ¿Qué equipos necesitan coreback aquí? Ah, la de Denver se fue a Seattle, ¿no? También creo por lo de Russell Wilson. Eh, Carolina puede necesitar coreback. Hoy tuvo un día fenomenal Malik Willis. Eh, ayer Kenny Piquet le fue muy bien también en su, en su Pro Day. Eh, hay que ver a Sam Howell, hay que ver a... ¿Qué otro coreback era el que estaba por ahí? Este, Estos tres son como los mejorcitos. Y luego viene una segunda oleada donde está eh, Carson Strong y estaba Reader, me parece, de Oklahoma. Pero bueno, ya veremos. Los Patriotas en la 21, Raiders en la 22, que no sé si fue la... ¿Qué fue por Davante Adams? No sé, no sé si se fue una primera ronda, no recuerdo. 23 Arizona, 24 los Cowboys están muy abajo, pero en esa posición pueden encontrar un liniero ofensivo de calidad o pueden encontrar un, eh, un receptor abierto para empezar a cubrir un poquito, porque esta generación de colegiales vienen muy buenos receptores y vienen eh, como 8 o 9 receptores estelares, eh, y vienen como 7, 8 lineros ofensivos entre tacles, gares y centros. Eh, tacles vienen más. Entonces puede ser que sí les caiga algo de lo que perdieron. Luego Búfalo 25, Titanes 26, Bucaneros 27, Green Bay 28, Miami 29, porque hizo un trade con San Francisco el año pasado. Esta es la de San Francisco. Kansas City en la 30, Cincinnati en la 31 y Los Leones en la 32. Estos son, esta es la primera ronda. Prometo actualizarla para el jueves también y para que ustedes ya tengan todo eh, pues como, como viene este draft, que va a ser a finales de abril, creo que es 29, 30 de abril y primero de mayo algo así. Eh, ya estamos prácticamente a eso. Eh, cuando acabe marzo, todo va a ser al draft. Entonces, todavía una semanita más vamos a seguir un poco interactuando o entrecruzando eh, un poco lo que es la agencia libre y el draft, que es una misma estrategia. ¿Qué necesito? ¿Veteranos de lider con liderazgo? Me lo traigo de la agencia libre. ¿Y qué jugadores puedo desarrollar en el draft? Ah, que necesito un corredor, un running back, me lo traigo en el... También vienen algunos corredores buenos ¿eh? en el draft este año, así de que tampoco, por ejemplo, Miami, que no ha tenido un corredor ahorita de los que ha firmado, eh, digamos, de esos corredores que son este, eh, constantes, en el draft puede encontrar un, un buen corredor, quizás hasta en segunda ronda. Eh... Y los equipos que estén buscando corebacks no esperen un coreback de impacto este año. Quizá Kenny Piquet y quizá Malik Willis. Los demás son corebacks como de segunda ronda, todos. Pero ahí hay eh, corebacks que pueden redituarte muchísimo a largo plazo. Entonces Carolina puede encontrar ahí un, un, este, un buen pick de segunda o tercera ronda. Eh, ¿Por qué no pensar en Miami en la segunda o tercera ronda? ¿Por qué no pensar equipos como eh, Pittsburgh, que pudiera irse por un coreback, no necesariamente en primera ronda, pero sí puede ser después eh, ¿quién, ¿Quién más? Déjenme pensar un poquito más a lo mejor Seattle pudiera dar algún brinco por con el pick que tiene de los broncos a lo mejor Seattle puede irse por Kenny Piquet, pudiera ser pero, en fin, ya platicaremos más de, del draft próximamente. Pues muchísimas gracias a todos. Un saludo, obviamente, a César Marca y a toda la gente de Sensación Deportiva. Gracias a Beto, gracias a Dani. Eh, los demás no han participado porque ya están en la escuela. Por ejemplo, Emanuel, Emanuel Bustamante, Ricardo Gómez Portugal, eh, Rubén anda chambeando, igual que Manuel este Chacho también ha tenido mucha chamba. Eh, en fin, pero pronto esperemos que se empiecen a involucrar un poquito más también, pero aquí estamos todos los martes y jueves, vamos a estar ahorita en la temporada, 6 de la tarde, eh, con ustedes para platicar de la NFL, de aquí hasta el draft, y bueno, y un poquito más, quizá en mayo, junio también bajemos un poquito el nivel, pero también esperemos pronto, a lo mejor por ahí ya vienen las videocolumnas, quizá después del draft, ya que veamos cómo se, se armó todo, o a lo mejor algunos se animan antes y pues como siempre aquí les agradecemos su tiempo en pausa de los dos minutos, saludos a NFL México Fans, a todos los grupos que de, de, de clubes de fans que comparten nuestro grupo, Steelers Nation United México, Dallas Cowboys Fan Club México Cowboys Nation Sonora eh, NFL eh, fa, eh, Sonora Fans eh, que estamos teniendo mucho éxito allá en Sonora ha crecido muchísimo la afición eh, gracias principalmente a Norma Osuna y a Cowboys Nation Sonora, eh, también, eh, bueno, Dolphans, Rams Fans México, Titans, Colts, casi todos son fans algo, eh, no recuerdo todos los nombres, Falcons, Falcons México Fans, eh, Box Nation México, y más cada vez están creciendo más, más, más en NFL México Fans y a través de nosotros en esta red que tenemos, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Eh, pues nos vemos en un ratito ya para platicar de los dolphins. Pásenla bien, cuídense y estamos en contacto el próximo jueves aquí alrededor de las 6 de la tarde. Hasta la próxima. Bye.